0: Jornal Bandeirantes. Agora, Jornal Gente.
1: Apresentação, Osiris Marins e
2: Sérgio Stock.
3: Sinal da Rádio Bandeirantes marcou 9 horas. Temperatura em Porto Alegre, 27 graus e 6 décimos. Céu azul pintado de azul na capital dos gaúchos. Muito bom dia, eu sou Bozires Marins. Ao lado do Sérgio Stock da Central Band de Jornalismo, estamos abrindo o Jornal Gente. Informação, análise, projeção dos fatos que mexem com a sua vida. Em primeiro lugar, em FM 94,9, aplicativo Band Rádios, live no YouTube, canal Band RS. Baixe o aplicativo Band Rádios nos ouça em qualquer parte do mundo. Nossa Sonoplastia, do Matheus Araújo, produção e edição da Paula Neumann, a Central Técnica, hoje do Mário Almeida, a coordenação de redação do Vicente Medeiros, equipe que faz o Jornal Gente e a Rádio Bandeirantes para você. Vamos até às 11 horas, depois tem o Atualidades Esportivas, primeira edição, programação normal, porque a Copa está acabando para o Brasil, já acabou na sexta, seleção nem voltou para o Brasil, porque não mora aqui mesmo, mora toda na Europa, né? Bom dia, Sr. Sérgio Stock.
4: Bom dia, Osíris. Bom dia aos nossos ouvintes. Vida que segue, né? Vida que segue. Vida que ah. segue. A seleção brasileira discretamente tomou o ônibus, tomou as vans, foi até o aeroporto e embarcou para os seus países de origem. seus destinos. Só o Tite é. desembarcou aí. É, eu eu, eu, eu acho o seguinte, o, o, se o Tite, se a seleção avançasse e porventura o Brasil ganhasse a Copa, Tite e seus comandados seriam heróis nacionais para todos sempre. É, houve uma derrota num jogo de futebol uma derrota que pelo aspecto técnico do futebol pode haver alguma discussão mas eu não considero o fim do mundo e também não vou fazer do Tite um Judas para ser malhado na promessa pública. Maneira. Né? A gente de tem forma... tendência a buscar culpado. É, né? Aí entra culpado, toda essa né? essa miscelânea de coisas é. que não faz o menor sentido, até preferências políticas, coisas que não interferem e não tem nada a ver com o futebol. E quando todos ganham,
3: quando se ganha, todos ganham. Quando, quando perde,
4: todos é, perdem. Todo mundo né? perdeu. Não, não. O Brasil perdeu um jogo de futebol. É. Brasil é. perdeu um jogo de futebol ali pra, pra, nos pênaltis, inclusive. Uhum. Ah, mas houve o erro isso, o erro aquilo. Tá, essa é a análise tática de estratégia do momento do jogo. Agora, quando você entra em campo... Aliás, eu estou eu muito confortável em dizer isso, porque na sexta-feira, nós falamos é aqui, eu disse, eu estou preocupado. É. Sabe? Porque o, o, é, tem um pouquinho de oba-oba em relação à seleção brasileira. É um baita time a seleção brasileira. Tem uma base muito boa. Mas a Croácia vinha com, com a sua firmeza, um mental muito, muito poderoso. Aqueles jogadores não se abalam com pouca coisa. Tomaram um gol na prorrogação e conseguiram um empate. Sabe? É porque tem é, capacidade de controle emocional. Então perdemos um jogo, mas não perdemos a seleção. A seleção tem uma base muito forte, muito boa. Muitos jogadores jovens que estão neste time, outros que virão até 2026 e que poderão estar na Copa dos Estados Unidos, Canadá e México. Então, o Brasil não está perdido. Logo ali, em março, começa já a preparação e os jogos eliminatórios para 2026. Em janeiro, o próprio presidente da CBF diz que vai é, é, chamar, convocar, contratar. O, o novo técnico está definindo um perfil que era uma seleção agressiva que jogue para frente. Estou fechado com ele, gosto desse futebol. Estou
3: fechado com Fernando Diniz. Né? Bom técnico pra, né? é, fazer bom. a renovação, pode né? ser, pode
4: ser meio brigão, né? Meio, não, mas faz parte, né? Faz parte, né? Um, é, um jogo, uma expulsão e, é. e uma suspensão no próximo. <risos> não tô brincando, Fernandes é o um baita técnico, estou protegendo o mano aqui, né? Exato, exato, queremos que o mano fique aqui no Inter, mas não faço essa terra <risos> arrasada. Não, e olha o que está acontecendo nessa Copa: o Marrocos ganhou de Portugal. A África é. está nas semifinais da Copa do Mundo, olha que coisa impressionante, eu tenho ouvido pela de primeira pessoas, vez, né? Exato, e tenho ouvido de algumas pessoas que até nem entendem de futebol não acompanham muito assim, acho que este ano vai ganhar uma seleção que nunca ganhou é. tá aí, Marrocos e Croácia E vou dizer mais, se o Marrocos sim. chegar na
3: final é por méritos, e vai olhar, eu tô dizendo desde o início da Copa olha, Marrocos tem 14 jogadores que jogam na Europa, ah, o Bono é o melhor goleiro Eles sim, joga jogar no Sevilha, né meu irmão? Sabem jogar é? futebol Os caras Sabe. jogam na Espanha, na Itália na Alemanha, na França. Né? Mas eu não entro então... nessa
4: onda aí de terra arrasada, de fim de mundo, até porque é apenas um esporte.
3: Exatamente. Vamos, a
4: Copa do Mundo é muito importante, o futebol é importante, inclusive sobre aspecto social, econômico, uhum. aí dá para fazer uma análise gigantesca, tem uma enorme relevância no Brasil e em, em todos os países que, que gostam do futebol. O futebol pacifica, regiões em conflito, faz um jogo de futebol lá tudo, fica mais tranquilo, as pessoas se, se unem. É, enfim, o futebol tem importância sim, como esporte, como negócio, tudo, ele sozinho é maior do que todos os demais esportes é, somados. Então tem uma relevância muito grande. Mas é apenas um torneio de futebol que quem entra está sujeito a ganhar, ou a perder. Nós perdemos uhum. outra vez. Então eu não vou entrar nessa loucura de procurar sempre um culpado. Infelizmente o, o comportamento brasileiro é esse sempre de pegar uma pessoa ou duas pessoas. Eh, nesta Copa é Tite em primeiro lugar e Neymar que fica ali sempre do lado como se fosse o grande responsável. Mas o Neymar cumpriu o seu papel. É, fez um gol, gol do... na hora
3: que tinha que fazer. O Neymar é. jogou muito bem jogou Fez uma, uma boa uma Copa o Neymar.
4: Pancada no segundo jogo teve é. que ficar fora. É. então é, O tornozelo tava aí as fotos, os vídeos mostrando. Parecia uma, uma moranga de todo E a hora que inchado. precisou ele
3: Resolveu. O Brasil levou um gol, faltando quatro minutos para encerrar a prorrogação, de contra-ataque, tá? e a bola estava no ataque e ele tomou um contra-ataque. É inadmissível isso, obviamente, mas todos erraram ali. Começou a jogada com o Pedro no meio, que podia ter segurado a bola. Prefiro lançar o Fred, que perdeu a bola, e aí tomamos o contra-ataque. E uma coisa né?
4: importante também, falando de futebol especificamente, é que o jogador brasileiro disputa um campeonato brasileiro com, é completamente diferente Sim. do que se disputa na Europa Está dando para ver isso nitidamente. Inclusive, aqueles jogadores da seleção é, que jogam no Brasil e que entraram em alguns momentos foram os mais discretos, por os que tiveram maior dificuldade, porque o futebol é completamente diferente. Na Europa, o jogador é preparado de outra forma. Eu não vou conseguir entrar em detalhes aqui, mas é preparo físico, é preparo mental, é velocidade. Tem uma série de fatores aí que pesam muito contra a nossa seleção quando uhum. os jogadores jogam só no Brasil. E essa, ah. isso é uma realidade. Esses jogadores que compõem a base da seleção brasileira, que jogam na Europa, são diferenciados. É
3: verdade. Né? Então, menos, né, gente? Copo meio cheio, meio vazio a essa altura. É difícil pedir, mais. as pessoas têm que entender que é só futebol também. Vou dar uma dica, olha. Você gosta de série? No Amazon Prime está passando jogo da corrupção. Nada mais é do que a construção da FIFA década de 60, 70, 80, nas mãos de João Avelange. Conta a história do João Avelange e como ele construiu o CBD, CBF, FIFA, esses processos todos. É sensacional. É filme de época, porque ele vem construindo aí 60, 70, vai contando os títulos do Brasil também, passa um pouquinho pelo, pelo, pelos nossos ídolos, né? mas é muito interessante, porque o eixo central é o João Avelange. Né? da ascensão à queda 9 e
5: 8, tem chamada a reportagem
3: com o Juan Romero, bom dia Juan
5: Bom dia Osiris, Sérgio, ouvintes do Jornal Gente, começa daqui a pouco a partir das 9 e meia da manhã mais um júri daquele caso Eliseu Santos, ex-vice-prefeito de Porto Alegre, ex-secretário da Saúde aqui da capital gaúcha, que foi assassinado em 2010. Hoje é dia de julgamento de três réus. Marco Antônio de Souza Bernardes, ex-assessor jurídico da Secretaria Municipal da Saúde. Também de Cássio Medeiros de Abreu, que é enteado de Bernardes e que era comerciante também na época. E José Carlos Elmer Brac, que era presidente do diretório do PTB aqui na capital gaúcha. E também atuava na Secretaria da Saúde. Só para entender o, que que, o papel de cada um na época deste caso. José Carlos Elmer Brack, além de ser presidente do diretório do PTB na capital na época, ele atuava na Secretaria da Saúde. Conforme o Ministério Público, ele respondia ali por corrupção. Ele fazia parte daquele esquema de propina paga pela empresa de segurança que estava envolvida neste caso ali dentro da Secretaria da Saúde, no qual Eliseu dos Santos descobriu esse caso de corrupção e então... É, Elmer Brack fazia ali o recebimento de parte da propina. Marco Antônio de Souza Bernardes é advogado, na época atuava como assessor jurídico da Secretaria dirigida por Eliseu Santos e era o responsável por cobrar propina da empresa, segundo a acusação. E Cássio Medeiros de Abreu, enteado de Marco Antônio de Souza Bernardes, ele também é acusado de corrupção porque ele fazia a intermediação do recebimento da propina desta empresa. Então, devem ser julgados, esse, o júri deve ser hoje mesmo a partir das 9 e 30 da manhã é por enquanto prevista a, é a última fase ali prevista dos júris, há ainda dois réus que, cujo processo é está em fase de instrução processual, não tem data ainda marcada para acontecer o júri desses dois, outros dois réus então fase final desses julgamentos desses júris chegando hoje, daqui a pouco a partir das nove e trinta da manhã, eles
3: Tá certo, obrigado Juan, 9 h dez, vamos fazer a mobilidade urbana
5: Serviço Bandeirantes. Trânsito.
4: Josh
6: Lourado, a Estrela Bet apostou na tua paixão. Acesse estrelabet.com.br e conheça a nova patrocinadora do Esporte Clube Internacional. Muito bom dia Osiris e a todos Bom dia. Aqui no Jornal Gente nessa segunda-feira Semana começando e já com acidentes Na freeway entre Gravataí e Cachoeirinha Um carro e uma ambulância bateram no quilômetro 70, Pouco antes do acesso para a Avenida Assis Brasil Bloqueando duas faixas e causando mais de dois quilômetros de congestionamento no sentido capital Uma pessoa ficou ferida nessa ocorrência e já foi encaminhada para o hospital Aos poucos o trânsito começa a melhorar também teve acidente na BR-116 em Canoas, envolvendo carro e moto, afetando o trânsito para quem vai acessar a região do aeroporto ou mesmo a freeway. Colorado, a Estrela Bete apostou na tua paixão. Acesse estrelabet.com.br e conheça a nova patrocinadora do Esporte Clube Internacional. Osiris.
3: Obrigado, Jorge. Agora vamos ao metrô de superfície, aeroportos e a previsão do tempo. Serviço Bandeirantes.
5: O Aeroporto Internacional Salgado Filho está aberto para pousos e decolagens e opera visualmente nesta manhã de segunda-feira. Dentre partidas e chegadas programadas até a meia-noite, há quatro cancelamentos e um atraso. Serviços da Trens operam normalmente, com trens a cada 12 minutos em ambos os sentidos. Com as informações do Aeroporto e da Trens Gilberto Echauri.
3: Serviço Bandeirantes. Previsão do Tempo. Central Band de Informações do Tempo, 27 graus, 7 décimos, subindo a temperatura, temperatura para que Kia Stone, Que o primeiro híbrido leve a chegar ao país, não precisa de tomada, de conjuga as baterias com o motor a combustão. Disponível para pronta entrega lá na São Motors, vá conversar com o comandante Jefferson Fierce, não. Faça o test drive, apaixone-se, deixe seu carro a combustão e saia de híbrido. O futuro é híbrido e passa pela Kia. E rede de saúde, divina providência, excelência em soluções completas em saúde e bem-estar. Vamos à Central Band de Informações do Tempo. Paula Neyman, bom dia.
7: Bom dia, Osiris, bom dia a todos. Essa segunda-feira inicia com muito calor em todo o Rio Grande do Sul e deve chover ao longo do dia em diversos municípios. Porto Alegre iniciou o dia com tempo aberto e deve chegar a 34 graus com chuvas a partir do início da tarde. Na região da fronteira, em Santa Rosa, o sol está entre nuvens e a cidade chegará a 32 graus com chances de chuvas a partir do início da tarde. Na Serra, em Gramado, o dia iniciou com 12 graus e deve chegar a 31. No Centro-Norte, em Passo Fundo, as temperaturas podem chegar a 31 graus, com previsão de chuva a partir do final da manhã. Já no litoral, em Tramandaí, o tempo varia entre 19 a 31 graus. Da Central Banho de Meteorologia, Paula Neyman.
8: Jornal Gente
3: Obrigado, Paula. 913. Estamos no ar para o Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano Cicobi Crédito Capital em vista com os valores do cooperativismo. Cremer 70 anos, cuidando de você neste verão, com vistorias em todo o litoral. Cremer 70 anos, protegendo a boa medicina. E agora, no Jornal Gente, Conexão Brasília,
4: com Rodrigo Orengo.
3: Se, sempre para a rede Master Hotéis. Cada hotel, uma experiência, Master, acesse masterhotels.com.br ou ligue 0800 707 6444. 0800 707 6444 tem o um Master Hotel Gramado, com o maior que clube da Serra Gaúcha e o Cosmopolitan aqui no Moins de Vento, em Porto Alegre. Bom dia, Brasília, bom dia, Orengo.
9: Muito bom dia, Osiris, Sérgio. Bom dia a todos, um dia bonito de sol e dia de virar uma página, né? É dia, verdade, hoje tem diplomação, rico, né? É, e oficialmente, Osiris, o que, que representa isso? É a formalização do fim do processo eleitoral. Né? Aliás, às é duas da, da tarde, a gente vai estar tá? tá
3: acompanhando aqui na Rádio Bandeirantes e Band News, a gente vai estar tá acompanhando Exatamente. a diplomação no TSE. Cobertura
9: completa aqui e um grande esquema de segurança. Esse é um grande teste, um grande teste para a posse. Eu estava conversando. Há alguns minutos, com o secretário Júlio Danilo, que é o secretário de Segurança aqui do Distrito Federal, ele está falando o seguinte. A coordenação fica com a Polícia Federal é, e a área de segurança do TSE. Mas a Secretaria de Segurança ela vai ter um controle muito grande de policiamento do trânsito, também nos acessos ao TSE, e vai atuar para garantir ali a ordem pública uhum. é, e com o um diálogo aí, com as forças federais. Por quê, eles? Porque, obviamente, tem manifestantes ainda. tem aquela Ainda tem nações, gente aí? Ainda tem gente. Nossa. E vai é um banho de água fria, né? E muita gente que acredita que alguma coisa pode acontecer. Ontem, inclusive, foram mais uma vez lá na frente do Palácio da Alvorada. O presidente é, foi até os manifestantes disse apenas boa noite e foi embora. É, então, o secretário está me falando agora que, que estão acompanhando a movimentação dos manifestantes. Tem que usar a inteligência, área, né? né? É A inteligência. É, é. Vai ter uma área destinada, inclusive para os manifestantes dos dois lados. Né? Um local bem específico ali, próximo ao TSE. Então vai ter, obviamente, muita gente apoiando o presidente, mas vai ter aquele pessoal ainda que insiste em enfim, que alguma coisa pode acontecer. O que, que pode é. o acontecer? Tem que isso virar é o a página, né? porque o, o, é hoje
3: é uma solenidade de um lado só. né? É
9: isso. É tá? é isso né? Então o que pode acontecer é o cumprimento da lei. A lei está sendo cumprida. Né? E a lei estabelece um calendário. E é um calendário importantíssimo hoje, com a conclusão do processo. A partir disso, o presidente eleito Lula já está diplomado, né? É, obviamente é um banho de água fria e muita gente aí, né? Na verdade é uma parcela, né? Que a gente sabe que é, tem eco, né? Mas é minoritária que ainda está aqui manifestando, né? A, a gente sabe que a manifestação ela é democrática, então ela sempre pode existir. O problema é quando ela Passa ali da linha é, e aí entra em confronto direto com a lei. Né? Então, por isso que é importante que toda a tranquilidade seja dada e olhar, Osiris, muito atento ao discurso do presidente. O que uhum. se espera que ele fale hoje? Que ele faça mais uma vez um gesto, um gesto aos derrotados, um gesto a quem não votou nele, um gesto pela pacificação pela união do país, obviamente teremos uma oposição forte, aguerrida, mobilizada, mas é importante que o eleito faça esse gesto, né? Porque o Brasil precisa e principalmente de paz, né? De paz para tocar em frente aí as prioridades, né? E é um dia é, e uma semana, eles que é importantíssima. Hoje, por exemplo, tem um anúncio aí do relator do orçamento, da peça orçamentária, vai anunciar ainda até o fim do dia, né, da peça que vai ser votada até o fim do ano. Tem relação direta com a PEC da transição, obviamente ele apresenta uma peça orçamentária já prevendo aquele espaço justamente para a PEC da transição. Teremos a votação e essa expectativa até quarta-feira na Câmara dos Deputados, mas olha só que enrosco que tem agora com o Supremo Tribunal Federal. Na quarta-feira tem o julgamento do famoso orçamento secreto. E por que uma coisa está ligada à outra? Porque tem muito parlamentar de olho na PEC da transição e também no orçamento secreto, porque o que pode acontecer é simplesmente o Supremo acabar com essa história do orçamento secreto e vai ficar um monte de deputado e senador pendurados. Né? Por quê? Porque eles chordos para a liberação de recursos, de emendas do orçamento secreto. Inclusive, o presidente Arthur Lira, o presidente da Câmara, fez acordos para garantir a reeleição dele. Então, tem um olhar muito atento ao que pode acontecer no Supremo, com uma perspectiva, inclusive, de acabar com essa história do orçamento secreto é, transformando em algo inconstitucional, ou dando essa determinação, e aí Osiris, claro que poderia complicar a PEC da transição, agora obviamente já procuram alternativas né? os parlamentares já se antecipam e procuram alternativas, e ainda há uma expectativa de possível pedido de vista Se pedir vista, aí fica para o ano que vem não dá tempo de retomar esse julgamento né? aí acalma um pouco os ânimos no Congresso Nacional, mas olhar atento hoje para o TSE, esse grande esquema de segurança, vai ser um teste para o dia 1 para a posse do presidente eleito Lula, né, para que tudo corra bem, sem problemas, e vai ser uma posse diferente, né, Osiris, vai ter, por exemplo, shows aqui na Esplanada dos Ministérios, o que não tivemos nas últimas posses, né, então vai ser todo um evento diferente, está sendo preparado aí, com muito cuidado, muita atenção, e hoje teremos um teste aí de organização, de segurança, para ver como Brasília vai se portar aí. É nesse calendário importante de transição de governo.
4: E Lula sai da diplomação e anuncia novos ministros hoje, Orengo? Qual Essa expectativa, é a expectativa,
9: viu, Sérgio, a expectativa. Né? Como vai ser um, um dia todo voltado para a diplomação, a tendência é que o presidente ele deixe para anunciar os novos nomes amanhã. Né? Por quê? Porque amanhã acaba oficialmente também o processo de transição. Então amanhã o pessoal... É, libera o Centro Cultural Banco do Brasil e aí as atenções vão estar voltadas mais para o hotel do presidente Lula, é, que ele tem despachado aqui no hotel que fica bem no centro de Brasília, ali na, no início da esplanada dos ministérios, um pouquinho antes, que é o Hotel Meliá. É. Então hum. amanhã a, a transição de governo também se conclui com a apresentação dos relatórios, o olhar atento aí aos relatórios que devem apontar gargalos, né, é aquela história do esqueleto no armário, sabe? Sim. É, o que vai ficar de herança? Mas o
3: esqueleto que vai que... ficar tirando uns é... bons seis, sete meses ainda é... depois, né? Pois é, né? E <risos> tem,
9: tem até uma construção de discurso que a gente já, já começa a perceber, Osir, que é a história da, entre aspas, herança maldita, né? Então, o novo governo vai ficar batendo nessa tecla. Mas é sempre até tentar, tem, né? Sempre tem, mas até para tentar aquela coisa de se eximir de responsabilidade para os primeiros efeitos do novo governo. Agora não adianta ficar olhando para trás, né? Então, aquela coisa... Obviamente, teremos problemas, temos gargalos, a gente está antecipando isso já há um bom tempo, mas não dá para o novo governo ficar olhando para trás, botando culpa, ah, mas deixou isso, deixou aquilo, deixou dívida, deixou gargalo, não. Agora é novo governo, né olhar para frente e assumir a responsabilidade. A gente viu que esse governo do presidente Bolsonaro... é foi o zeiro e o eles em não assumir responsabilidades. Lembra que sempre era culpa de alguém, né? Ah, é culpa do Supremo. E é o final é o piloto sumiu,
3: né, meu irmão? É, culpa
9: uhum. do Congresso, do Supremo, nunca era culpa do Presidente. Quem nunca é que vai pousar a aeronave, hein,
3: o, o Orengo? É o Mourão?
9: É. Ah, é essa a expectativa, é. né? Quem é essa que passa a faixa? É. Não, uhum. a faixa? A faixa deve ser algo protocolar, né? É, uhum. a, inclusive a futura a, a, primeira-ministra, que tá, a primeira-dama, Uhum. A Janja, que está organizando aí a aposta, tem uma ideia né, de fazer um ato simbólico de alguém do povo. Né? Tem até uma aposta aqui, que seja uma mulher, uma indígena, que, uhum. que vá até ao parlatório e passe a, chá, a faixa... É, é assim, uma coisa simbólica, né? Porque o presidente
3: não é vai mas aqui, deve, né? O governo que sai tem que fazer o ato republicano ser e democrático de seria, passar a faixa. Isso não é um absurdo, né? Vai reprisar né? o que o Figueiredo fez na, na passagem da ditadura, né? Que não passou a faixa né? para o Sarney. Né? Então, a gente tem
9: até um exemplo histórico, né? Do Fernando Henrique Cardoso passando para o presidente Lula, né? Então foi uma imagem que. Entrou para a história, teve até aquela coisa meio constrangedora que na hora de passar ficou aquela coisa assim de Sim. o óculos caiu, né? aquela coisa toda, mas entrou para a história. Não tinha tô... ensaiado, né? Não tinha ensaiado, o óculos caiu, foi uma coisa meio assim, né mas de qualquer forma entrou para a história como um ato simbólico de valorização da democracia, né? depois de uma campanha muito acirrada entre PT e PSTB, a época teve a passagem de faixa, né? então seria importante que isso acontecesse, mesmo com todas as desavenças históricas, porque seria uma valorização do processo democrático, né? o presidente Michel Temer, depois do impeachment, passou o presidente Jair Bolsonaro, né? mas nem tem, tem assim, a expectativa aqui é zero, viu Osiris, de que Sim. o Bolsonaro vá passar a faixa, né? assim, do, do ponto de vista de protocolo, quem deveria passar seria o chefe do cerimonial, ali, uma pessoa, um servidor, que só entregasse a faixa, né? mas eles querem... Uhum. a organização aí do novo governo quer fazer um ato simbólico como se fosse o povo passando para uhum. o presidente eleito Lula, né? Agora um olhar atento aí para realmente as questões de segurança, para você ter uma ideia. Primeiro, os manifestantes contra o presidente não vão ter acesso à Esplanada, uhum. né? Então vai ter todo mundo barrado aqui, vai ter algumas alguns, algumas correntes aqui de fiscalização é, hoje por exemplo varredura de possível é, aquele esquadrão de bomba, né? Uhum. Algumas, alguns né algumas uns pontos de controle com detector de metal então tudo isso vai ser repetido na posse para que apenas apoiadores do presidente estejam aqui na esplanada, como tradicionalmente ocorre, né? Então, é, até é bom a gente ficar de olho para ver como Sim. é que vai ser a organização hoje, porque o esquema de segurança é fortíssimo.
3: Tá certo. Orengo, então te chamamos no outro estúdio, meu amigo. Um abraço, bom dia de trabalho, boa semana. Até o próximo contato.
9: Até o próximo contato. Grande abraço.
3: Um abraço. 9,23 e meio, 28 graus a temperatura. Ontem o, o governador reeleito uh, Eduardo Leite participou do Canal Livre, da Band, né? Às 8 da noite no Band News TV. Reproduzido às 23 e 30 na Band de TV. Né? Ele falou também sobre algumas questões uh, nacionais, dentre elas a questão envolvendo o Ministério da Fazenda e a indicação de Fernando Haddad. Vamos ouvir? Eu tive menos convivência com o ministro
10: anunciado para a Fazenda, Fernando Haddad, mas tenho respeito pela trajetória dele também. Considero um sujeito de bom diálogo, de capacidade política também. Agora, assim, como não tem a tradição... Né, diferentemente de um economista que já tenha uma atuação uh, histórica que permita a gente entender o que pensa e como vai conduzir. Então vai ser muito importante que o mais rápido possível sejam dados os sinais pelo novo ministro e pelo presidente eleito de, afinal, quais serão as regras que vão orientar a, a, a política fiscal deste governo.
3: Eduardo Leite, no Canal Livre, falando também sobre o novo encargo que é a presidência do PSDB, que está na sua mão agora. Vamos ver Do ponto de vista político, o meu
10: desafio como liderança partidária no meu partido, no, no campo do centro, é ajudar a construir ambiente para que possamos ser reconhecidos pela população pelas bandeiras que nós defendemos. E isso exige, pra, em primeiro lugar, que a, o, o próprio partido, as lideranças do partido, reconheçam as bandeiras. É sobre nós termos toda essa discussão e ainda organizarmos isso de forma a conseguir nos comunicarmos com a população. né
3: Aí está o Eduardo Leite, participando ontem do Canal Livre, ancorado pelo Rodolfo Chinado, com a participação do Fernando Mitre da Thais Freitas e... Do, do nosso Felipe Vieira, né? 9h25, o governador é uma figura nacional, já disputou a prévia e tudo mais, agora tem o encargo de, de comandar e fazer a renovação do PSDB em nível nacional, mas tem que tocar o barquinho aqui também, né? É. Antes de viajar, ele já confirmou o primeiro secretário, que é Arthur Lemos, já ocupa a Casa Civil, acho que essa semana deve vir o, o, o projeto de organograma, né? Sim. Da, da nova estrutura de Estado e ele está em linha conosco. Secretário do, Arthur Lemos, um bom dia, obrigado pela presença conosco.
11: Bom dia, Osíris. Bom dia, Sérgio. Satisfação. Bom dia, secretário. Esta de segunda-feira, início de semana, o Jornal da Gente. É
3: a satisfação toda nossa agora, aqui, né, no, no Jornal Gente. Agora, secretário, tem um, uma nova etapa agora, por mais que seja uma transição para o um mesmo grupo, tem uma etapa de refazer o organograma do Estado, né?
11: Sim. É, o que, que nós nos propusemos? Né? Pela reeleição, o que, que nos ativou a condição de fazer? Já conhecemos a máquina, já conhecemos a estrutura que foi construída desde a década de 60 e nunca foi alterada profundamente, sempre se agregando uh, situações, governo a governo, que acabaram causando anomalias e também falta de transparência. Hoje você não consegue identificar claramente qual é a estrutura de cargo, uh, fazendo com que você tenha além do controle social, mas também dentro da estrutura de governo, uma unicidade. Sim. Eu não posso, por exemplo, uma situação anacrônica, eu ter um diretor de uma secretaria que tem uma remuneração X e um diretor de uma outra secretaria, mas que tem o mesmo nível hierárquico e é o mesmo nível de responsabilidade com um valor Y. Uhum. Isso acaba distorcendo até na atração de... Profissionais que possam contribuir com o governo uh, na, na sua gestão.
3: E veja bem, o senhor falou década de 60, né? Quantas vezes o mundo mudou de lá para cá, né?
11: <risos> Muitas vezes. É. E aí as leis que vieram, sobrevieram para corrigir a, 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 aos poucos, aí introduziu um percentual de 35%, depois introduziu um percentual de 50%, depois introduziu uma gratificação diferenciada. Aí depois introduziu uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta e assim sucessivamente gerando essas distorções. Mas não porque não se quis enfrentar, mas é porque ficou tão complexo essa estrutura, tão complexa essa estrutura e o governo e o no Estado não se tinha reeleições. Então até o novo governo compreender como é que essa estrutura já estava para lá do segundo ano de governo. E essa é uma alteração que ela deve ser proposta no início do governo, porque depois que você monta o time e os profissionais estão trabalhando, você tem dificuldade de fazer as alterações.
4: Secretário, que desenho será esse? Que tamanho terá o, o governo em número de secretarias, em, em diretorias? E junto com isso, qual é o? o... Claro que eu estou lhe perguntando aqui coisas que talvez o senhor não tenha ainda bem definido, mas é a função da gente perguntar. Qual vai ser o, o reajuste aplicado para que esses salários fiquem é, iguais, né? E também atrativos para que venham pessoas de qualidade para trabalhar no governo.
11: É importante a gente separar né, senhores? uma questão é a estrutura de governo uh, e as secretarias que estarão posicionadas para coordenar gerenciar e executar as políticas públicas, essa é uma abordagem uh, a gente não se atém tanto ao número de secretarias, mas ao nível de eficiência que o Estado precisa ter para que consiga prestar um serviço de qualidade para a população mas também que não onere a sociedade com estruturas demasiadas que acabam uh, se sombreando e sendo ineficiente E depois uma segunda frente, que aí é essa que nós estamos discutindo, e não são somente cargos, também são funções, porque muitas chefias são uh, coordenadas, são lideradas por servidores públicos. Uh, então, todo esse trabalho que está sendo feito, que está sendo concluído, fim de semana foi intenso, Dada a complexidade, desde o início da, da transição uh, estamos debruçados nesse tema, uh, o que se tem posto é que a gente consiga fazer uma equalização até comparado com prefeituras de Porto Alegre, com estados uh, que, que tem uh, aqui no na, como Santa Catarina, Paraná, outros municípios, porque a gente também compete por esses profissionais. né Eu tenho, por exemplo, uma gama em determinada atividade, em que eu vou, além de o um setor privado competir na busca por esse profissional, também vou competir internamente no serviço público. E o que a gente precisa para conseguir que o serviço público dê o retorno esperado é consolidar e evitar que tenha um turnover, né, né, uma alteração muito forte em pouco tempo.
3: é O senhor tem que também tenha o fatiamento em função dos partidos que participaram da aliança, né, secretário?
11: A participação dos partidos de um governo ela é importante. Não é simplesmente pelos cargos, os cargos uhum. na verdade são os meios pelos quais os profissionais que são indicados e que têm eh, a capacidade de levar e conduzir essas políticas participam. É a forma que os partidos têm de se fazer partícipe de um governo e buscar defender, buscar contribuir eh, dentro desse cenário. Então se resume, a claro que os cargos é uma forma de participação, assim como outras tantas como uh, acaba ocorrendo ao longo da gestão.
4: Tem alguma área do governo que é vital e que está mais defasada que precisa urgente de um ajuste? Sim,
11: é o que a gente tem dito desde a eleição que será a nossa prioridade, é a educação. A gente tem dificuldade de reter bons profissionais na Secretaria da Educação, uh, estamos discutindo a fundo a estrutura da Secretaria de Educação para que ela consiga, não somente pelo lado de obras, que nos últimos, nas últimas décadas se centrou a discussão da educação no Estado, mas principalmente também pelo lado pedagógico, que é onde nós vamos ter aí efetivamente a qualidade do ensino aos nossos jovens. Então essa é uma secretaria que nós estamos tendo uma atenção especial, não em detrimento de outros, mas essa efetivamente é a que tem apresentado mais a anac anacronismo uhum. de dificuldades né, dificuldade, dada a sua condição de tamanho também e da dificuldade ao longo da história que não houve alterações significativas.
3: Ah, 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 houve um episódio agora envolvendo a decisão judicial que bloqueia o leilão da, da Corsã e vai acabar ficando para o pro, 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 pro ano que vem? Como é que o senhor está vendo isso?
11: Não, a gente vê com normalidade. As privatizações no país como o Brasil elas não são fáceis. As batalhas são intensas nesse sentido. Normalmente uh, a, a, se dá um pouco mais de holofote para aquela decisão que barra, mas não para as mais de dezenas de decisões que não deram guarida à justificativa. Uhum. Uh, a decisão, com todo respeito ao desembargador Mussói, uh, será uh, contestada por certo, Uhum. Mas tem elementos incongruentes na decisão e que serão esclarecidas, dada que a estrutura do Estado evoluiu e tem, sim, instrumentos de planejamento já consolidados, como os conselhos, aí, Conselho Estadual de Saneamento e o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, o que acabou não sendo abordado na decisão do magistrado.
4: Em alguns alguns estados, como o Rio de Janeiro, a privatização se deu por partes, não foi uma privatização plena de 100% dos serviços de água e esgoto. porque o Rio Grande do Sul optou em fazer uma uma privatização total da Corsã?
11: Se a gente pegar o exemplo do Rio de Janeiro, Sérgio, a gente vê que o Rio de Janeiro teve dificuldades em avançar no modelo que nós estamos propondo aqui no Rio Grande do Sul. Então, eles buscaram, ao manter uma empresa pública desmembrar o serviço de prestação ou de levar água e tratamento de esgoto para a população. Então, deixou a empresa pública para tratar a água e vender essa água para a empresa que vai comercializar uh, e distribuir a água para a sua população. Então, uh, foi também uh, um modelo e os modelos são feitos de acordo com a realidade de cada estado, de cada enfrentamento e de cada discussão que se teve. Aqui nós tivemos a discussão e levamos uh, a aprovação para a privatização. Inicialmente, havíamos proposto a venda majoritária das ações, com a participação minoritária, mas diante das dificuldades, então, convertemos para a privatização, venda integral das ações. O que o Poder Público vai fazer após a privatização... É assumir, e tem que assumir com propriedade, é a fiscalização, a regulação e o controle desse serviço, que é público, mas está tão somente prestando, sendo prestado
4: pelo privado.
3: Uhum. O senhor não teme que alguns municípios acabem optando por, por construir sua própria empresa local de, de, de saneamento?
4: Deixa eu anexar aí até um, um complemento aqui em relação aos contratos da com os municípios né? porque é, é, é um dos riscos apontados pelo mercado como o possível novo dono é, pode não ter esses contratos digamos prolongados ou mantidos como é que isso se resolve?
11: É importante a gente ter trazer ao ouvinte que mais da metade do faturamento da empresa tiveram seus contratos renovados até 2062. Não obstante, os que não fizeram a sua renovação têm contratos com vencimentos múltiplos, vencimentos em 2030, 2040, não vai até 2062, mas tem também uma média de vencimento elevada. Qualquer rescisão desses contratos vai ser muito mais prejudicial ao cidadão e, e o usuário desse serviço do que qualquer construção que possa se ter. Claro que aqueles municípios que quiserem mais ideologicamente levar para uma condição, acreditando de uma outra né, compreensão, uh, tem que ter também presente que isso pode prejudicar o seu cidadão. Então, o que nós estamos fazendo aqui com a privatização da companhia é levar os municípios a ter uma alternativa viável, com condição, e que venha a universalizar o saneamento até 2033, conforme preconiza o marco do saneamento e que é a responsabilidade que o gestor público tem.
3: Sim. Ah, quando é que vai organizando para a Assembleia? Porque a Assembleia tem que aprovar, não é, secretário? O quê? É... O, o, as novas secretarias?
11: Ah, sim, as novas secretarias, sim, e também a própria estrutura uh, de praxe, porque os últimos gestões sempre as votações versaram sobre uh, aumento de impostos, né? Por pelas dificuldades financeiras que o Estado tinha. Hoje nós vamos discutir a estrutura. Historicamente eram era, era votado em, em convocações extraordinária, mas a gente pretende amanhã encaminhar a Assembleia Legislativa. Hoje a gente quer fazer uma apresentação a todos os parlamentares. O governador eleito, Eduardo Leite, convidou todos os parlamentares para hoje eh, apresentar os projetos. E temos expectativa, então, amanhã distribuindo e buscar um acordo com os parlamentares, para que, compreendendo que é possível votar ainda eh, na legislatura, evitando a convocação extraordinária, votar
4: antes do final do ano. O senhor já foi anunciado para o próximo governo, para né, a partir de janeiro permanece na Casa Civil e essa é uma atribuição do governador. Mas nada me impede de lhe perguntar aqui se tem perspectiva de anúncio do de governador anunciar novos nomes para o teatro.
11: A ah, perspectiva sempre há, uhum. a expectativa também.
4: Nas próximas ah. horas, me refiro, né? Porque é evidente ah. que até o após ele vai anunciar, né, todo <risos> mundo. <risos> uh,
11: mas com certeza a gente está evoluindo passo a passo com Método para que a gente não atropelhe. Claro que uhum. o governador tem o seu tempo, tem conversado com diversos profissionais. Eu agradeço imensamente a confiança do governador depositada em mim para con con continuar aqui à frente da Casa Civil, sabendo que o desafio de chefiar a Casa Civil, tendo passado, ou seja, sendo um governo reeleito, ela é muito maior à medida que a gente sabe os erros e a gente tem condições e deve, deve, deverá, né, enfrentá-los para que corrigindo tenhamos muito mais acerto.
4: Bom, nesse novo desenho do governo teve um anúncio importante no fim de semana que foi a decisão do PSB em fazer parte da base do governo e com isso a secretaria, deve ser criada a Secretaria de Desenvolvimento Rural, é, se não me engano é esse o nome, né secretário? E aí já também dá um encaminhamento em uma área que é importante para o Rio Grande do Sul um estado que é agro.
11: É, esse é um ponto importante, né, além do Partido do PSB, que esse fim de semana teve manifestação do seu diretório, também o Progressistas, tivemos uma manifestação. Estamos dialogando em cima de todo o trabalho que foi feito da transição para que a gente consiga avançar nessa, nessa construção com os partidos. Mas é importante né? a, a, a possível recriação da Secretaria de Desenvolvimento Regional, ou o nome a que se atribuir é que, tendo em vista como se mencionou, o nosso Estado ele é um Estado agrícola mas tem duas frentes que são importantíssimas, é a agricultura familiar e também a agricultura do agronegócio, então temos que ter atenção específica e separado dessas duas frentes que são dois mundos diferentes e que hum. são é, importantes aí para a economia do nosso Estado
3: Sai de dentro da, da Secretaria da Agricultura essa nova estrutura, secretário?
11: Se ela For criada, a gente está discutindo esse tema, assim sim, ela sai,
3: uhum. ela,
11: ela é desmembrada da Secretaria da Agricultura, sendo uma com foco principalmente para a agricultura familiar, onde mencionei, é um mundo, é um universo uhum. é, é extenso, e a Secretaria da Agricultura é com foco na sanidade, no planejamento e também é, na atenção dos macro projetos que acabam contribuindo não somente com o agronegócio mas também com a agricultura familiar haveria uma transversalidade isso a gente está discutindo até o último minuto
3: O senhor tem os números atuais, o Estado vai fechar no azul como é que vai fechar o ano?
11: O Estado tem enfrentado aí a queda uhum. é, de arrecadação que acabou sendo mitigada pelos primeiros meses né, com a arrecadação é, teremos sim uma queda mas acreditamos que vai ser possível reduzir ao máximo aí o impacto. Já o ano que vem, a gente vai ter um desafio e discussão, já estamos tendo, junto ao STF, junto ao governo federal, de um acordo que permita né, não levar esse impacto de volta para a sociedade. Uhum. Quem acaba pagando preço pela falta de serviço ou pela precariedade acaba sendo sempre.
3: Uhum. a sociedade. Secretário Arthur Lemos, obrigado pela atenção aqui a Bandeirantes, um bom dia de trabalho, boa semana, e até o um próximo contato.
11: Eu agradeço sempre a disposição, bom dia, boa semana. Bom dia, e, bom trabalho. Ano, aí pra todos. Pra um todos abraço, bons.
3: secretário. 9h42, 26 graus a temperatura em Porto Alegre, você está ligado no Jornal Gente, informação, análise, Projeção dos fatos que mexem com a sua vida em primeiro lugar. Agora você presta atenção nesta mensagem que eu tenho para vocês. A Durga Sindical promove a ação Natal Solidário contra a Fome. Desde a pandemia do Covid, a Durga Sindical já doou cerca de um milhão de reais em cestas básicas para combater a fome. Agora temos que unir forças. Participe também do Natal Solidar Adurgs. Informações em adurgs.org.br. Eu disse adurgs.org.br e nas redes sociais. Adurgs Sindical. Educação pública, gratuita, de qualidade. Estamos no ar com o Jornal Gente. Informação, análise, projeção dos fatos que mexem com a sua vida. Em primeiro lugar, em FM 94,9. FM 94,9, aplicativo Band Rádios, baixe o aplicativo Bande nos ouça em qualquer parte do mundo no aplicativo Bande e live no YouTube, canal Band RS. Estamos no ar sempre. Para o Unimed Porto Alegre, cuidar de você esse é o plano. Cicobi Crédito Capital, invista com os valores do cooperativismo em uma instituição com 20 anos de credibilidade. Cicobi Crédito Capital, faça parte. Cremers, cuidando de você neste verão, com vistorias em todo o litoral. Cremers, 70 anos, protegendo a boa medicina. Na hora certa, 9:44 para a GBX, a proteção certa para sua família. E CDL Porto Alegre conectando o Rio Grande do Sul para fortalecer negócios. E a temperatura em elevação, 26.4 agora, subindo para que Kia O primeiro híbrido leva a chegar ao país. Conjuga o motor a combustão com as baterias elétricas. Não precisa de tomada. Instala na Sam Motors com o comandante Jefferson Fierstown. Você faz o test drive, apaixone-se, deixa o seu carro a combustão e sai rodando de Kia Estônico, o futuro é híbrido e passa pela Kia e rede de saúde divina providência excelência e soluções completas em saúde e bem-estar complexo ali no Horto da Glória caso você necessite com o cuidado amoroso da Irmandade Divina Providência a partir de duas da tarde tem a diplomação do presidente, da chapa do presidente eleito Luiz Nasso da Silva e Geraldo Alckmin lá no TSA a gente vai estar acompanhando a de Bandeirantes Band TV também a nossa Band News acompanhando a manifestação do presidente eleito e os atos uh, executando uma fase cumprindo a etapa eleitoral nesse processo todo encerrando a etapa eleitoral com a diplomação no Tribunal Superior Eleitoral esperando que vire uma página também nesses processos todos está chegando aí o repórter Bandeirantes.
1: O Souza Lima Deficiência, segurança e Serviços. Repórter
6: 9 horas 45 minutos, repórter Bandeirantes, no ar para todo o Brasil pela Rádio Bandeirantes e pela rede Bandeirantes de Rádio, direto do Catar, ao vivo, semana de semifinais da Copa do Mundo. Alô, Ricardo Capriotti.
1: Alô, Thaís Freitas, é isso aí, convite reforçado aos nossos ouvintes. Transmissões bandeirantes para essas duas partidas semifinais da Copa. Não tem Brasil, mas tem muita Copa do Mundo e muitos jogos de qualidade. Amanhã começa, quatro da tarde, horário de Brasília. Os argentinos enfrentam os croatas. Quem vai avançar a finalíssima da Copa, hein? A gente vai contar essa história com a narração do Ulisses Costa. E na quarta-feira, o outro jogo semifinal, também às quatro da tarde, pelo horário de Brasília, França e Marrocos vão se enfrentar no estádio Albaite. Ulisses Costa também transmite essa outra partida semifinal. E aí, no sábado, ao meio-dia, horário de Brasília, a decisão do terceiro lugar. E no domingo, também ao meio-dia, a finalíssima da Copa do Mundo do Catar 2022, Thaís.
6: Muito obrigada, é o Ricardo Capriotti, direto do Catar. Agora 9h46, Natal está chegando, hein? Alguns itens da sexta de Natal... São impactados pela inflação e estão mais caros neste ano. Destaque do Rio de Janeiro com o repórter João Boeri.
5: Há menos de duas semanas para a tradicional ceia de Natal na noite do dia 24 de dezembro, a inflação do país é influenciada também pelo setor de alimentação e bebida e os itens normalmente utilizados na data especial registram um aumento de preço. De acordo com a variação acumulada nos últimos 12 meses do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, uma das principais receitas do Natal deve ser diretamente impactada pela alta dos preços. Além da canela, a tradicional rabanada também conta com pão, leite, óleo de soja, leite condensado, ovo e açúcar. Entre os ingredientes, somente o último teve queda no preço acumulado. O leite condensado, por exemplo, registrou alta de 39,7% nos últimos 12 meses.
6: 947 aqui no Repórter Bandeirantes. O
12: negócio é o seguinte: a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolva. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio.
13: Quem é Tim Black curte WhatsApp e Instagram grátis no Catar. A Team está com benefício imperdível para você ter ainda mais possibilidades. É isso mesmo. Agora você vai poder usar 7 dias de WhatsApp e Instagram grátis no Catar. Ative esse benefício e aproveite mais essa oportunidade exclusiva. Mude agora para o Team Black. Saiba mais em team.com.br.
1: Conheça a história da Cecília de Paraisópolis.
6: O meu sonho era ter uma cozinha.
1: Ela teve a ajuda da arquiteta Esther, que lidera um projeto voltado para reformas de moradias precárias. O projeto é sustentável, utiliza materiais que são descartados.
7: E a gente cria conexões, parcerias com empresas, para a gente receber esses materiais. Eu tenho a minha cozinha pronta, tá linda.
1: Homenagem do Conselho de Arquitetura e Urbanismo ao Dia do Arquiteto e da Arquiteta e Urbanista, 15 de dezembro.
0: Rádio Bandeirantes.
2: Jornal Gente.
14: Quer cuidar do futuro e aproveitar o presente? Com a rede de convênios GBUX, você pode. Faça um plano vida e tenha acesso a uma ampla rede credenciada em todo o Brasil. São descontos de até 50% nos mais diversos produtos e serviços. Fale agora com o seu corretor de seguros ou procure a unidade de negócios mais próxima. Para tudo ficar bem, GBUX, a proteção certa para a sua família.
1: Cuidar com excelência é cuidar de forma humanizada
2: Faça um golaço na sua vida financeira, saia do banco e venha para o Cicobi. Invista no Cicobi Crédito Capital e faça o seu patrimônio crescer. Aqui você investe e ganha brindes instantâneos. Procure uma agência do Cicobi Crédito Capital e saiba como participar. Cicobi, jogar junto é cooperar. Cara, jogar online é demais e nunca trava. É,
14: é para isso que eu pago internet.
2: Conheça a Blue 3. Internet de alta performance via fibra ótica com estabilidade total e 100% da velocidade contratada. Tudo para você ter muito mais diversão online. Tudo para você ter internet de verdade. Acesse blue 3combr e consulte a disponibilidade na sua região. Blue 3 Internet All Day.
7: Uma árvore bem
13: cheia. É para toda a família um Natal bem feliz Natal Panvel bem você, você bem
15: em busca das melhores soluções do mercado para alavancar o teu negócio não perca tempo associe-se ao Sind Lojas Porto Alegre e conte com benefícios exclusivos acesse sindlojaspoa.com.br e associe-se agora mesmo basta possuir um CNPJ ativo Cindy Lojas Porto Alegre, 85 anos de soluções para repensar o futuro do teu negócio.
3: 9 horas 53 minutos. A hora certa do Jordão Gente para a CDL Porto Alegre, conectando o Rio Grande do Sul para fortalecer negócios. E a proteção certa para sua família. A temperatura 28 graus, subindo. Céu de Brigadeiro na capital dos Gaúchos. Céu azul pintado de azul a temperatura para a rede de saúde divina providência, excelência e soluções completas em saúde e bem-estar. E que, que o primeiro híbrido leva a chegar ao país? Conjuga o motor a combustão com as baterias elétricas? Tem uma super economia, um alto desempenho, o melhor pacote tecnológico da indústria automotiva do momento? Está lá na Sam Motors, não precisa de tomada, ele se auto-recarrega. É só conversar com o comandante Jefferson now e sair com seu primeiro híbrido. Vamos atualizar a mobilidade urbana. Serviço Bandeirantes, trânsito. Vamos ao melhor caminho, parceria Band BTN, Jorge Bittencourt.
6: A magia do Natal é para ser compartilhada. Desejamos boas festas, encantos de Natal, Vieser Supermercados. Movimentação ainda carregada na Freeway Castelo Branco e também pela região do aeroporto. A BR-116 agora já fluindo um pouco melhor em Canoas. Mas em São Leopoldo tem um trânsito acima do normal para quem vai em direção ao Vale dos Sinos, no sentido interior. Mais cedo, um caminhão estragou próximo à ponte sobre o Rio dos Sinos. Mas a lentidão começa na 116, além de São Leopoldo, em Sapucaí do Sul, a partir do Parque Zoológico. Uma alternativa, inclusive, é fazer o deslocamento por dentro da cidade, pegar a Avenida Unicinos e depois pode optar pela Avenida Mauá por dentro de São Leopoldo para fazer o trajeto. A magia do Natal é para ser compartilhada. Desejamos boas festas em cantos de Natal, Vieser Supermercados. Osiris.
3: Obrigado, Josh. 955 do ar para o e Porto Alegre. Cuidar de você seu plano. Cicobi Crédito Capital. em vista com os valores do cooperativismo em uma instituição com 20 anos de credibilidade. Cicobi Crédito Capital. Faça parte. Cremers cuidando de você neste verão, com vistorias em todo o litoral. Cremers 70 anos, protegendo a boa medicina. Versatilidade para o seu negócio é com o Kia Bongo, o veículo utilitário de carga da marca Kia, que só precisa de carteira B para dirigir. Com capacidade para carga de mais de 1.800 quilos, quase duas toneladas, lugar para três ocupantes e muito mais. Em até 60 vezes e sem entrada, você levará mais que um veículo utilitário de carga. Um parceiro. Garanta seu bongo na Kia Sam Motors, na Ipiranga 8113, na Ceará 37. Ipiranga 8113, Ceará 37. Saia com seu bongo, seu utilitário, veículo utilitário de carga. 956, você está ligado no Jornal Gente. Informação, análise, projeção dos fatos. Vamos atualizar o esporte. Vamos com a dupla grana, O Inter está contratando, né? Contratando o Mário Fernandes, parece. Vamos ver, vamos atualizar as informações com o Tiger Jank e o Diogo Rossi.
16: O Grêmio vai anunciar ao longo desta semana Luiz Wagner Vivian como seu novo diretor executivo. Ele estava na seleção brasileira trabalhando em uma área administrativa. Com a eliminação da Copa, ele já está no Brasil e deve ser anunciado ao longo da semana. Essa semana também deve marcar o anúncio do novo CEO do clube, que é guardado a sete chaves. O Grêmio busca mais dois reforços, um lateral direito e um centroavante. O nome do chileno, Diego Valencia, interessa para a posição de atacante. Já na lateral, o Grêmio procura dois nomes, um titular e um reserva. Dificuldades são encontradas no mercado para trazer estes dois jogadores. A semana também deve marcar o anúncio de Cristaldo. O Grêmio chegou aos patamares finais desta contratação. Felipe Carbajo, uruguaio que está na equipe do Nacional, ainda demanda de alguns detalhes para que o negócio seja oficialmente acertado. Informações do Grêmio com o repórter Diogo Rossi.
1: Bandeirantes.
16: Há
14: dois dias da representação o internacional está muito próximo de anunciar o seu primeiro reforço para a temporada de 2023. Trata-se de Mário Fernandes, lateral direito, que estava no CSKA Moscou da Rússia e desde maio do ano de 2022 está no Brasil por problemas particulares. O jogador vai assinar um vínculo de empréstimo com o Inter de uma temporada e já está tudo acertado com a direção colorada. Inclusive, a expectativa é que ele possa desempenhar no Beira Rio as funções também de zagueiro e de primeiro volante, funções que o Inter ainda busca no mercado. Para a reapresentação marcada para esta quarta-feira, o Inter ainda pretende anunciar o seu novo preparador físico, que substituirá Flávio de Oliveira, que deixou o clube para assinar com a equipe do Corinthians. Além dos anúncios do preparador físico, das quais o Internacional já está em negociação, e também de Mário Fernandes, o Inter pretende anunciar dos próximos dias a compra definitiva do atacante Vanderson Ele pertence ao Krasnodar da Rússia e tem contrato de empréstimo com o Inter até o final deste ano de 2022, mas a opção de compra será realizada pelo clube. Quatro milhões e meio de euros em seis parcelas semestrais. Com as informações do Inter, falou o repórter Taigor Janky.
3: Daqui a pouco o Espaço de Opinião com Daniel Oliveira 9h58, agora a gente se volta para a dupla granão, não é, seu Sérgio? Agora hum. o
4: que temos é isso, né? É? Tem, claro, as semifinais da Copa, jogos é. importantes, bonitos. Amanhã, aliás, a seminal da finais. Copa, né? Amanhã os dois jogos às
3: quatro da tarde se
4: bem me lembro. Não, amanhã o primeiro jogo é. às quatro da tarde, quarta-feira o segundo ah, jogo então, e é aí, aí na, no sábado o terceiro lugar e no domingo a final Ó, da Copa. Tudo feitinho, bonitinho. Então, tá quatro jogos apenas. Que maravilha, E né? todas as quatro seleções agora jogam a até o fim de semana, ficam até o fim da Copa. É, vai ser por aí, né?
3: Eu torço para a Argentina, né? É, um clube, é, a seleção latina, né? quem vai Argentina e Croácia
4: Não. amanhã e Marrocos e França na quarta-feira. Isso. aliás Marrocos e França tem uma curiosidade porque hum. tem uma comunidade marroquina muito grande na França Marrocos é uma colônia aliás é...
3: uma batelada de jogadores da seleção joga na França
4: pois é. no é. Rennes,
3: no Sochô, no Lyon é. e por aí fora. os outros jogam na Espanha o goleiro de Sevilha, o
4: Bono esse, né? isso para Marrocos assim por e França pode ser bom porque todos é. se conhecem sabe como jogam né? É. É. Pode, é. pode tentar neutralizar o adversário de alguma forma conhecendo as características
5: tem chamado da reportagem? Juan Romero, por favor. Exatamente, um homem de 20 anos, segue desaparecido no mar de Capão da Canoa, litoral norte do Rio Grande do Sul. O desaparecimento foi registrado na tarde, no início da tarde desse domingo, no balneário Jardim Beira Mar fica ali próximo da guarita de número 65 dos guarda-vidas. Então, as equipes do Corpo de Bombeiros e também dos guarda-vidas responsáveis por aquela região, la guarita 65, seguem fazendo ali as buscas pelo banhistas. As testemunhas relataram que pelo menos três pessoas entraram no mar quando acabaram sendo surpreendidas por uma rede de pesca que estava dentro da zona justamente de arrebentação do mar, onde oferece muitos riscos aos banhistas que estão ali dentro. Dois, de, duas dessas três pessoas acabaram conseguir sair, conseguindo sair, mas um deles acabou submergindo, né, mergulhando, então está desaparecido. Os bombeiros de Capão da Canoa seguem é, fazendo ali é, buscas por todo o local, junto com outros guarda-vidas que estavam de serviço em outra guarita, próxima ali do Jardim Beira Mar. Também tem o apoio de aeronaves e também de motos aquáticas sendo utilizadas no próprio domingo, essas aer essa aeronave e também essas motos aquáticas já estavam ali no mar de Capão da Canoa, seguindo ali nas buscas, mas hoje mesmo já estão sendo... Retomadas estas buscas, Osiris, inclusive os próprios guarda-vidas ali da, do município, responsáveis ali pela região, já é, se manifestaram por meio de associações, né? Uma preocupação em relação à quantidade de guarda-vidas, não só para essa época de verão, do auge do verão, mas também nesse pré-verão, nessa primavera, quando nesses finais de semana muitas pessoas buscam a praia para se refrescar desse alto calor, Osiris.
3: Tá certo. Obrigado, Ruan. Eu sou do tempo que chamava salva-vida, né? Senhor? Eu tinha sucursal de praia, em Tramandaí ali, ficava no, no hotel Beira Mar tinha a cursal no segundo piso de um prédio, um shopping na frente. né? E eram todos a Brigada Militar.
4: Salva-vidas da Operação era. Golfinho. Golfinho,
3: que era no centro, no, no ginásio, aquele na frente da prefeitura, lembra? É. Ali era o centro da, da Operação Golfinho. Né? É.
4: Tínhamos é. uma estrutura muito bem montada. A gente né? migrava o redações para o litoral. E né? cuidados com os banhistas. É.
3: Era, era de praxe, não só a população ia para o litoral, como também as redações Toda acabavam em cobertura ia pro, pro ia pro litoral. Pro litoral.
4: Exato.
17: 10 e 2, 28 graus a temperatura.
4: Jornal Gente.
17: Cumprindo seu papel como entidade empresarial, a CDL Porto Alegre elaborou um material exclusivo sobre a transformação do cenário de crédito no Brasil e qual a perspectiva do consumidor sobre o tema. Conheça o estudo Revolução do Mercado de Crédito. Acesse cdlpoa.com.br e baixe o conteúdo completo e gratuito. CDL Porto Alegre, soluções inteligentes para o seu negócio.
13: Você sabia que é possível encaminhar o divórcio com agilidade no tabelionato de notas? Com consenso entre as partes e sem filhos menores ou incapazes? É possível fazer o divórcio digital com o e-notariado. Encaminha a papelada de forma online pelo e-notariado.org.br. Você vai precisar de um advogado para acompanhar o processo. Tabelionatos de notas. Segurança e eficácia. Para você e sua família. Saiba mais em colégionotarialrs.org.br.
17: Aqui na Unimed Porto Alegre, a gente cuida de você e também do seu pet. Com o nosso clube de vantagens, aproveita! Você contrata o plano de saúde para cães e gatos da Pet Love, com 100% de desconto no primeiro mês. E ainda garante todo o carinho e a proteção que o seu melhor amigo merece em uma das mais de duas mil clínicas credenciadas na rede. Acesse unimedpoa.com.br barra aproveita. Unimed Porto Alegre,
15: cuidar de você e seu é plano.
0: Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.
8: Jornal Gente.
3: 10 horas, 6 minutos, temperatura em Porto Alegre, 28 graus e 5 décimos, vamos para o Espaço de Opinião em Esporte.
18: O comentário de Daniel Oliveira.
3: Bom dia, Daniel.
19: Bom dia, Osiris. Bom dia, Sérgio. Bom dia. Ainda frustrado com o que aconteceu com a nossa seleção brasileira, né? É... E acompanhando toda a repercussão, né? De tudo aquilo que se fala, né? Para muitos, né? Uma derrota espetacular, uma eliminação sensacional. Né? Porque tudo que ocorre com o Brasil acaba sendo sempre superior aos outros, né? Assim nós vamos para jogar uma Copa do Mundo e assim é, nós somos eliminados de uma, de uma Copa do Mundo. Né? Estava acompanhando algumas publicações, o TNT é, na sua rede social colocou um pôster da Seleção Brasileira, Obrigado Guerreiros, né? e, e assim a gente vai, né? achando que está tudo bem, que está tudo maravilhoso. E a minha irritação se vem por uma, uma seleção que me iludiu, uma seleção que me enganou, né, porque eu tinha uma expectativa realmente muito grande que o Brasil pudesse ganhar essa Copa do Mundo. O caminho não estava tão difícil assim. Escapamos de França, escapamos de Portugal, é, escapamos de Inglaterra, a Espanha deu os doces, né? Escapamos até do Marrocos, né, que entra para a história como semifinalista da Copa do Mundo. E ontem estava acompanhando alguns programas, o famoso Jogo Falado, né? o Pessoal fez a leitura labial e ali se viu o Neymar dizendo que não era para o time avançar, o Tite dizendo para o time não avançar e o time vai lá e avança, né? Então me parece que é uma Copa do Mundo em que alguns optaram para jogar por eles e não pelo time, para tentar definir o jogo, fazer o seu gol, marcar o seu nome na história, mas isso acaba também custando caro, né? E agora é uma reformulação, né? Uma mudança de técnico e uma mudança de filosofia e eu falei aqui sexta-feira eu estava muito irritado no donos da bola rádio e eu mantenho essa minha posição é, a gente é muito arrogante às vezes até mesmo para analisar futebol né sim até para isso né? e quando eu falo eu falo no geral né inclusive incluindo a nossa a nossa imprensa esportiva né a gente vê muitos detalhes que hoje acabam sendo até mais importantes do que o próprio jogo O baldasso já falou sobre isso certa vez eu e eu concordo, concordo com eles, tem hora tem com ele, tem horas que é muito chato se acompanhar a análise do futebol, né, é muito termo, muita coisa que, que, que às vezes não é só o que acontece ali, é, com a bola no pé, eu, eu, eu posso estar dizendo uma grande bobagem, eu também, eu tô numa idade agora que eu já não me preocupo mais também se as pessoas vão, vão ficar de bico comigo ou não. É beleza o cara joga muito sem a bola mas o Pelé não não era craque porque jogava sem a bola né sim óbvio é, hoje uhum. então hoje nós aliviamos um atacante que tem dificuldade para finalizar o Ronaldo nas áreas da fenômeno porque a bola cai e botava dentro do gol é, então nós temos que também nos reciclar em relação a isso né e lamentavelmente o Brasil está fora da Copa poucos falaram usaram esse termo eu o mantenho acho que o Brasil fez com um fiasco com um fiasco mais uma vez e eu não vou entrar nessa de que... a ah, é Copa do Mundo, é assim. É assim pro Marrocos, que jogou sem pretensão e escreveu seu nome na história sendo semifinalista. Pode acabar a Copa do Mundo agora na fase semifinal e a Copa deles foi, foi excelente. Uhum. Né? Mas jogamos melhor. É, mas num, 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 um, um torneio curto eliminatório não é quem joga melhor, é quem é efetivo. Quem tem capacidade de pegar a bola e botar na casinha, você tem uma, ah, mas a Croácia, aí tava vendo o Fantástico ontem à noite, numa brincadeira com o um Cavalinho, ah, mas a Croácia só chutou uma bola em gol, tá, mas e aí? Chutou uma bola em gol e fez o gol, ajudou a tirar o Brasil, o Brasil teve outras, outros lances, é, na mesma distância que foi na decisão por pênalti e não fez, e aí ficou tudo em cima do Tite, por não ter colocado o Neymar para... Tá, mas se o Neymar tivesse batido, ele faria o gol. Mas e aí, qual é a garantia que eu teria, por exemplo, que o Marquinhos faria se fosse o Neymar que tivesse chutado o primeiro pênalti? Pois é. é hum. Então, são desculpas muito simples. Nós temos que parar de achar que a nossa seleção é melhor do que a dos outros. Nós temos que parar de achar que o Neymar é o maior jogador do planeta. Não é, não fez uma boa Copa, fez um golaço, é verdade, mas a Copa dele não foi boa outros ele não tá entre os cinco melhores da Copa do Mundo, então agora é aceitar a derrota e partir por uma mudança de alguns encerramentos de ciclo deu de Daniel Alves, eu acho que a própria questão do Neymar, ela tem que ser melhor avaliada, né, e não adianta agora ficar é, divulgando print de conversinha, falando da tristeza e é jogar pra torcida Vira a página, jogada de, né? Jogada Vira de marketing. Perdeu, ah, perdeu, velho.
3: A seleção errou, faltava quatro minutos, ah, tinha a bola dominada no meio, resolveu então lançar teve lá pro a Fred. A
19: né? que tinha que ter, descumprindo Tom. o que disse o treinador, tomou um gol de contra-ataque. Por isso que eu acho injusto que se critique só o Tite. É, não, isso sim. Não é só ele o, o, o responsável, e principalmente no momento crucial, em que ele pediu pro time não avançar, em que o Neymar pediu pro time não avançar, e o time descumpriu a orientação do treinador e, do, e, do, e da grande referência técnica da equipe dentro de campo. Por quê? Porque não tem a mesma qualidade que ele, Neymar. Então, se o cara que é diferente dos outros, está vendo que vai dar errado, não faz. Não faz porque ele alertou e a coisa aconteceu. Então, velho aceita a derrota, né? Não é hora de dar explicação porque a explicação agora não serve para absolutamente nada é. e vamos ver o que, que vai acontecer em relação ao treinador. Tá se falando no Abel Ferreira, aliás o Pedro Preto Casagrande postou uma foto ao lado do Abel Ferreira muito enigmática, assim boa sorte professor e tal. Não sei se de repente já convidaram o Abel Ferreira para ser o técnico. Aí é, veio uma discussão na ESPN os caras falando no Renato, e eu até disse sexta-feira aqui, mas peraí, deve ser pelo que ele revolucionou o Grêmio nesse ano, né? Não, alto lá, vamos devagar um pouco. Né? Pois mas o é, fato é. agora é a gente saber trabalhar com essa mudança e que já não vai surgir efeito na próxima Copa. A gente vai ter que ter paciência. É. Em relação ao final de semana, nós tivemos uma surpresa, né? Foi a contratação do Mário Fernandes que deve já se reapresentar é, na quarta-feira, o Mário Fernandes tem algumas particularidades. Ele estava no
3: futebol russo, né?
19: Estava é, é, vinculado ao CSK, mas não estava jogando. Uhum. E não veio para o Grêmio porque o Grêmio entendeu que ele não tinha capacidade para jogar. Por isso que ele não veio para o Grêmio. Ele não voltou. Essa foi uma avaliação feita pelo Grêmio. Aí. É, 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 tudo que é do Mário Fernandes é um problema ele posta um vídeo, fala no Internacional daqui a pouco os caras editam o vídeo, tiram a parte do Inter é uma festa do seu rádio né? é, mas tá, tá rolando troca de documentos aí, ele vem com um salário alto, bonificações inclusive né? sinceramente hum, não a gente tem que ver jogar, mas o jogador ficou muito tempo parado, e tava pensando inclusive em não jogar mais bola. Ele assim, é
3: naturalizado russo, né? É,
19: jogou a Copa de, jogou a outra de 2018 Copa, né? e... e que idade ele tem? Ele está com 32.
3: 32. É. Isso quer dizer que o Inter deve estar tá vendendo alguém, então?
19: Olha, muito é, provavelmente. Lateral? Muito provavelmente pode estar é. ou negociando alguém, né? Ou daqui a pouco querendo. Dá uma, uma melhorada na alternativa aí. Ah,
3: no tá, grupo. No Sim. Bustos,
19: ele ficando como reserva, ele pode jogar também como, como zagueiro, não sei qual é, ele é alto, a né? ideia do Mano Menezes. Do né? Enfim, o problema é que esse jogador ficou muito tempo sem jogar. E isso aí realmente é, é preocupante. É a aposta que o Internacional está fazendo. Embora não, essa contratação não esteja sendo tratada como uma aposta. Mas enfim, vamos esperar. Eu agora acho que não vai dar certo. Se ele... Se Eu ele está sem é. jogar,
3: primeiro tem que ter condicionamento físico. Não é, vai, por demorar, aí. vai demorar não? um pouquinho, mas vai ele já não.
19: chegando na reapresentação quarta, aí a coisa já já pode acontecer. E o Grêmio numa demora, né, Osiris? É impressionante a demora do Grêmio para contratar o, o Carbajo e o Cristaldo. Né? Uhum. É, tem questão aí de documentos e tal. O Grêmio espera uma definição dessas uh, duas uh, contratações para esta semana. O Renato já queria ter contado com os dois jogadores na reapresentação. Né? Isso não, não agradou muito o técnico do Grêmio pelo que se tem de bastidores. Né? É, mas, enfim, é a tentativa de um Grêmio sem dinheiro tentar reformular o seu grupo de, de jogadores. O Diego Souza veio fininho.
3: Oh, né? Já é um bom forma. sinal.
19: Os últimos seis meses entrou em forma. Impressionante isso, mas tudo bem. Aí é eu que sou o <risos> É... é... Para ficar seis meses aí, que eu, que eu, que eu, eu, eu penso assim, Osiris, essa contratação é uma contratação para dar tempo para o Grêmio trazer o centroavante titular. Uhum. Fica com o Diego Souza por seis meses, contrata o titular, e aí avalia nesses seis meses se o Diego Souza pode ser o reserva. Né? E aí ampliaria o contrato por mais seis meses para ele encerrar a carreira. Então, eu acho que é muito mais para ganhar tempo diante da dificuldade que o Grêmio tem, é, porque realmente. Tem algumas situações que vêm vem chamando a atenção. Antônio Dutra Júnior, que seria o vice-presidente de futebol de Odorico Romã, colocou no seu Twitter uma postagem que eu achei muito interessante. Negociar é uma coisa que não se aprende do dia para a noite nem por decreto. Não se terceiriza a negociação e não se entrega na primeira negativa. Eu recebi que era algo possivelmente relacionado a Luizito Soares.
3: Ah, sim, sim, sim. Sim, sim. Que
19: ainda não definiu o seu futuro. Ah. E ele deu uma entrevista lá na, na Copa. Mas é caro, né? É caro. É caro. Tem ele que tem recursos. vai gastar para esse jogador. É. Até porque tem um, teria um parceiro para ajudar o Grêmio. Ah, sim, pra... sim. E, a entrevista do Luizito Soares na Copa ele agradeceu o interesse do Grêmio, mas ele disse que ele estava focado naquele momento na disputa da Copa. A preocupação dele era a Copa. E não disse que não. Esse foi um ponto que me chamou a atenção. Tá no Nacional, né? Agora você vai ficar sem clube, né é. tá sem clube. Vai ficar liberado. E por isso que o Grêmio está tentando essa, essa contratação aí para que esse jogador possa, quem sabe, ser o sonho do Grêmio. Né? Eu ainda acho que essa situação não está definida, mas entendo que ela é muito difícil. Hum. Né? Mas a proposta que o Grêmio fez foi boa. Inclusive, a título de informação ela é superior ao que falaram sobre. O que ofereceu um clube da Major League Soccer para contratá-lo, né?
3: Sim. Volta ao meio-dia, né? Isso aí, no apito, é um apito final. Falando de seleção e de dupla Grenal, né? 10 e 17, 28 graus, 9 décimos a temperatura em Porto Alegre. Agora você presta atenção nesta mensagem que eu tenho para vocês. Natal é época de união e solidariedade. É um momento de comemoração em que a felicidade toma conta de todos. Que tal então aproveitar para ajudar quem mais precisa? A campanha Rio Grande contra a fome da Assembleia Legislativa é uma ótima maneira de você fazer o bem e encher o prato de muita gente. Quem doa alimentos doa esperança. Conheça os pontos de coleta de doações em riograndecontrafome.al.rs.gov.br Eu disse, riograndecontrafome.al.rs.gov.br E faça o Natal de muitos gaúchos e gaúchas bem mais feliz. 10 e 18.
1: Jornal Gente.
3: Hilton
1: Porto Alegre, padrão internacional, perfeito para lazer e negócios. Tradição e hospitalidade, excelência em serviços e localização privilegiada na capital gaúcha. Você encontra tudo isso no Hilton, o único hotel cinco estrelas de bandeira internacional em Porto Alegre. O lugar perfeito para quem quer explorar a cidade. Desfrute de uma variedade de serviços e opções para a sua viagem. Fique no Hilton e viva o melhor de Porto
9: Alegre. de qualidade.
15: Eu defendo a Transurb pública. Cindy Metrô RS. Já pensou em associar-se ao plano Ângelos do conforto da sua casa? Agora é possível. Acesse www.angelos.com.br barra vendas e escolha o melhor ano para você. O processo é prático. Em poucos segundos você já pode aproveitar os benefícios em saúde e descontos do Clube de Vantagens. Associe-se no www.angelos.com.br barra vendas. Quer saber como o BRDE está presente em sua vida? Quando o BRDE disponibiliza crédito para empresas e cooperativas, o desenvolvimento acontece, empregos são criados, renda é gerada e vidas são transformadas. São programas que atendem projetos de todos os portes e perfis de empresários. São soluções que fortalecem todo o mercado e que chegam até você como melhorias na sua qualidade de vida em ações de sustentabilidade e inovação. BRDE, é o maior banco de desenvolvimento do sul do Brasil. Mais uma vez, a Unimed Porto Alegre prova cuidar de todos cada dia melhor. Nosso atendimento pediátrico realizou um feito que merece destaque. Acabamos de receber a acreditação de nível 2, acreditado pleno, conferida pela ONA. Essa conquista testa os padrões de qualidade e segurança e a busca contínua pela melhoria dos processos. Motivo de orgulho para cuidar das crianças com o máximo de carinho e de dedicação. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Olha esta oferta da Claro na Black Friday. Você compra um Motorola Edge 30 Fusion e leva um G62 5G. E mais 30 dias do app Claro TV+, com o melhor do futebol. Tudo isso em 24 vezes sem juros de R$ 145,99. No Claro Pós, 200 GB. São 200 GB da internet móvel mais rápida do Brasil. Sendo 100 GB do plano e mais 100 GB para vídeos. Tá esperando o quê? Acesse claro.com.br barra Black Friday. Ou vá até uma loja. Claro. Você merece o novo.
2: Se você for a Serra Gaúcha, não perca a oportunidade de visitar o Museu da Moda Milca de Canela. Único museu no mundo a apresentar a história da moda nos últimos 4 mil anos. Unindo a moda com os costumes e os ambientes de cada época. Uma combinação de arte e cultura que certamente vai lhe deslumbrar. São 3.500 metros quadrados de pura inspiração. Uma inesquecível viagem no tempo. Entrada Gramado Canela, à esquerda. Museu da Moda Milka.
0: Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade.
3: 10 e meio, 29 graus, 2 décimos a temperatura em Porto Alegre, e você está ligado no Jornal Gente, informação, análise, projeção dos fatos que mexem com a sua vida em primeiro lugar. Vamos para a isso de polícia, o Sérgio Stock, Vamos teve uma, lá. Uma mega operação aí com ramificações no interior e em outros estados também. Foi desmontado, vamos dizer assim, um porto seco da droga aqui na região Eu metropolitana. Pior que isso, era um sítio né, onde os caminhões até bitruque encostavam ali, né? para trazendo drogas, para dali sair de entreposto para outros locais do Estado. Né? E a gente está em linha com o delegado Gabriel Borges, uh, da investigação do narcotráfico do, do, do nosso DENARC. Delegado, um bom dia. Obrigado pela presença conosco.
20: Bom dia, na verdade eu que agradeço a oportunidade da publicidade para o trabalho da Polícia Civil. É sempre é importante essa divulgação.
3: Nós tivemos aí uma, uma grande operação e a desmontagem, eu usei o termo Porto Seco, porque praticamente era um entreposto à beira de uma estrada que onde chegavam os caminhões eram distribuídos, né, delegado?
20: É, nós temos por meio da investigação a convicção de que era o grupo criminoso que movimentava a maior quantidade de maconha do estado do Rio Grande do Sul. Eram até seis toneladas por mês, então ela funcionava por quinzena, né? duas a três toneladas por quinzena, que abastecia não só a região metropolitana, mas também interior do estado, litoral e até mesmo locais fora do estado do Rio Grande do Sul. Uhum.
4: É, delegado, o que, que representa isso no combate ao tráfico de drogas? É, é, porque todos os dias a gente vê alguma apreensão, é, seja pela Polícia Civil ou as demais polícias, e prisão também é, de integrantes de quadrilhas de traficantes. O que, que esta representa? Qual é o abalo que o tráfico de drogas sofre?
20: Na verdade, essa é uma sequência de trabalhos que vem sendo feitos pelo DENARC nos últimos tempos, no sentido de não se limitar na prisão, daquele responsável pela venda, pelo transporte e distribuição da droga. Esse trabalho ele começou, sim, em apreensões de drogas, grandes apreensões, inclusive. Mas as investigações prosseguiram para alcançar dois vetores principais que nós trabalhamos. É O primeiro é a suficia financeira das organizações uhum. criminosas por meio da descapitalização, a retirada do patrimônio oriundo do, do tráfico de drogas, que foi o que foi feito hoje, porque esse trabalho foi em conjunto com a Delegacia de Repressão à Lavagem de Dinheiro do DENARC, e o segundo vetor, que é o alcance das lideranças, né, aqueles que têm o poder de mando e que efetivamente comandam as organizações criminosas, que foi alcançado também porque nós fizemos as prisões dos principais membros do grupo.
4: Tem lavagem de dinheiro também nesse esquema, visto o tamanho da, 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 do, do, da, dessa quadrilha, de, dessa organização criminosa?
20: Sim, a investigação promovida de forma concomitante pela Delegacia de Repressão à Lavagem de Dinheiro do DENAR que apontou que nos últimos dois anos houve um movimento de pelo menos 100 milhões de reais envolvido direta ou indiretamente com o tráfico de drogas.
3: Uhum, sim, ali chegavam os caminhões, esses caminhões vinham da onde? Tem tem esse destino, vinha de fora do, do país, fora do estado, de onde que vinham?
20: Sim, esses caminhões, eles eles vêm de países produtores da droga, né como uhum. por exemplo o Paraguai, sim. ela entra pela fronteira, é abastecida e aí a partir de então é montado um esquema logístico caminhoneiro com pessoas responsáveis pela segurança, né? que são chamadas de batedores, que acompanham a carga ao longo da, do, do trajeto, e depois com o, o ato de descarregar essa carga né, em locais previamente determinados, geralmente área rural da região metropolitana de Porto Alegre, uhum. e a partir daí o consórcio dos criminosos é, fazia sua o seu rateio, digamos assim. Cada um pegava o seu percentual, que já era encomendado antes, né? essa droga ela não vinha de forma aleatória, então... Um criminoso, por exemplo, lá da região de Santa Cruz, ele encomendava 300 quilos e aí, quando chegava no destino, ele fazia a sua busca. E assim sucessivamente, né, com, com aqueles que eram é, vinculados ao consórcio.
4: O Rio Grande do Sul está tendo um, um volume maior de, de incidência desse tipo de investigação e, e de resultado que a Polícia Civil obteve nesse caso em relação a outros estados, porque o senhor, o senhor disse há pouco que a droga vem do Paraguai e, portanto, passa por dois estados, pelo menos Paraná e Santa Catarina. É, nós somos aqui, por estarmos na região da fronteira com o Uruguai e com a Argentina, um, um destino natural dessa droga que vai para outros países. Como é que o que, que a investigação já apurou
20: em relação a isso? Também é, tem uma rota muito forte de tráfico transnacional ou internacional, mas também nós temos algumas organizações criminosas aqui no estado que já possuem ramificações. É, fora do estado, né, com, com organizações criminosas, por exemplo, da região sudeste do país, mas também até mesmo internacionais. Então esses grupos acabam se articulando, eles eles são movidos muito pelo lucro. Então, é, em algumas situações, é, há assim a remessa de drogas para fora do do país. Então o, o que o fato é que eles são muito organizados, são movidos pelo lucro. E é isso, então, um motivo um, um mercado é, de forma articulada e, e que cada vez se retroalimenta. Né, e, uhum. e, e com isso nós vemos ações constantes das forças de segurança pública. Uhum. O que nós podemos afirmar hoje é que o foco da polícia é buscar as lideranças. Né, não se limitar à mera apreensão da droga, mas responsabilizar aqueles que, Sim. É, que mandam. E, e
3: descobrir de as empresas, porque esse dinheiro ele circula em conta bancária e empresas, né?
20: É isso. Isso é um trabalho feito pela a delegacia de Repressão Lavagem de Dinheiro. Inclusive hoje foi feito bloqueio de centenas de contas bancárias e quebra de sigilo bancário e financeiro. Então esse segmento, né, do, do dinheiro é importante sim. É para o segundo viés que tem é que ser financeiro é retirar o patrimônio dos grupos para tentar fazer com que eles tenham dificuldade de novamente movimentar o, o, a sua máquina criminosa.
3: Agora, como é que passa na fronteira um caminhão bitruque carregado de tijolo de maconha, delegado?
20: Tá Bom, aí entra a parte logística, né? É? Como eu mencionei, tinham membros do grupo que eram batedores. Então a investigação conseguiu apontar, olha, vai um carro um quilômetro à frente daquele bitrem, vai mais um carro a cinco quilômetros, e um carro depois, e aí vão participando, né, por meio de fabricação, se tem alguma barreira, alguma situação suspeita para eles, né, de fiscalização rodoviária, uhum. então há todo um esquema muito organizado, por isso que acaba que entra
4: essa de Esse grupo que foi é, preso hoje, tem alguma relação com aquele de dias atrás lá do Vale dos Sinos, que também envolvia tráfico e lavagem de dinheiro?
20: um, porque são vinculadas à mesma organização criminosa e, inclusive, alguns alvos têm medidas cautelares em comum.
4: Uhum.
3: Por ironia, era um, era um sítio, uma área rural que deveria ser para recuperação de dependentes químicos, né?
20: É, o mais inevitável é isso, né? que, em tese, a razão social do local seria essa, mas, né? na verdade, é justamente o contrário, na né, local que servia para armazenamento de
3: Tá certo. Delegado, parabéns pelo trabalho, toda a equipe aí, conte com os nossos microfones sempre, um forte abraço.
20: Eu que agradeço, né, sempre à disposição aqui para dar clareza e publicidade para o nosso trabalho, é, estamos à disposição.
3: Um abraço, parabéns pelo trabalho, toda a equipe aí. 10 e 30 imagine só, é uma área grande, é um sítio grande, né? Caso uma fazendola. Uh, ali em Cachoeirinha, na beira da estrada, localidade é, é, é estratégico para pegar a rodovia, para chegar, né? e simplesmente a razão social e local era para ser um, uma fazenda de tratamento de dependentes químicos, só que a fachada, porque na realidade era um porto seco de chegada e entrada de caminhões que traziam toneladas de maconha. O né? Era o contrário.
4: É. Fornecimento né? de drogas. Né?
3: Então o caminhão entrava na porteira, ia lá para trás e aguardava e outras pequenas vãs né? de, de, de transporte mais rápido depois iam buscando a sua partilha. É. Que coisa incrível isso, né?
4: Felizmente a polícia chegou lá.
3: Felizmente chegou lá, né? Pelo menos isso, né? mais um que foi desmontado aí. E esses
4: né? crime, o crime organizado, o combate é através do, do, do você tirar o oxigênio do negócio, sim, que é o sim. dinheiro. É. Né? Que é o recurso financeiro para essas quadrilhas continuarem sobrevivendo. Então bloqueia as contas ou retira o dinheiro efetivamente, aí a. A questão legal é, é, é uhum. que vai determinar como fazer, mas pelo menos o bloqueio das contas e a prisão dos líderes faz com que o, o negócio é, se desmorone uhum. rapidamente.
3: Né? 10h30, 29 graus a temperatura.
8: Jornal Gente
18: Agro Notícias, com Eduarda Oliveira
7: os estabelecimentos produtores de vinhos e derivados da uva e do vinho têm até o dia 10 de janeiro de 2023 para fazer a declaração obrigatória das quantidades e identidades dos vinhos e derivados da uva e do vinho de safras anteriores, que estão em depósito na vinícola em 31 de dezembro. A lei do vinho possui quatro declarações obrigatórias e todas devem ser realizadas no CIS de essa declaração deve ser feita no Sistema de Declarações Vinícolas do Estado do Rio Grande do Sul no endereço eletrônico, no site www.agricultura.rs.gov.br barra
18: Agronotícias. Oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento.
17: Partiu pra bola! Pra fora! É tetra! É tetra! É tetra! Nossa história conversa com a tua Há 60 anos, a AGERT, Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão, está sempre torcendo junto pela nossa maior paixão. Opa, oh, partiu o meu jogo? Opa, partiu! Deixa eu só pegar meu radinho. AGERT 60 anos, em sintonia com o agora.
7: Uma árvore bem cheia.
13: Presente pra toda a família. Um Natal bem feliz. Natal Pangel. Bem você. Você bem. Aqui
17: na Unimed Porto Alegre, a gente cuida de você e também do seu pet. Com o nosso Clube de Vantagens, aproveita! Você contrata o plano de saúde para cães e gatos da Pet Love, com 100% de desconto no primeiro mês. E ainda garante todo o carinho e a proteção que o seu melhor amigo merece em uma das mais de duas mil clínicas credenciadas na rede. Acesse unimedpoa.com.br. Aproveita! Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse
15: é o plano. O Brasil novamente entrou no mapa da fome. Preocupada com isso, a Adurg Sindical promove a ação natal solidário contra a fome. Você pode ajudar a transformar o natal de quem tem fome. Para colaborar com as comunidades necessitadas, entre no site adurgs.org.br e saiba como participar. Adurg Sindical. Educação pública gratuita de qualidade. Rádio
0: Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Jornal Gente.
3: 10 horas, 35 minutos. Temperatura em Porto Alegre, 30 graus. Vamos atualizar a mobilidade urbana. Serviço Bandeirantes. Trânsito. Josh
8: Cor.
6: Garanta até 15% de desconto pagando à vista IPTU 2023 de Canoas. Saiba mais em canoas.rs.gov.br/iptu2023. Atenção ainda na BR-116, o fluxo melhorou um pouco, mas ainda tem muito congestionamento no sentido interior, começando a partir do viaduto da Unicinos, logo depois do Parque Zoológico em Sapucaí do Sul, e segue passando a ponte sobre o Rio dos Sinos até o acesso para o bairro Charlau na RS-240. Pelo menos não tem registro de acidentes, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal. A região do aeroporto já fluindo bem, na trincheira da Ceará, que o trânsito fica mais carregado, e na Castelo Branco, o trânsito também já melhorando em direção à rodoviária. Garanta até 15% de desconto pagando à vista IPTU 2023 de Canoas. Saiba mais em canoas.rs.gov.br/iptu2023. Osiris.
3: Obrigado, Jorge. Vamos falar do segmento automotivo.
1: Na Bandeirantes, Bande Motores, com César Presolim.
3: 10h36, bom dia campeão brasileiro Bom
12: dia, bom dia meus Tudo campeões, bem? Osiris, Sérgio.
3: Bom dia. Tudo tranquilo? Tudo. Pois agora,
12: às 8 horas da manhã, a GM liberou né, oficialmente as informações da nova picape Chevrolet Montana. Já conhecida do mercado, mas agora é só, só o nome Montana, tá porque é um produto novo, baseado no tracker, no SUV tracker, uhum. mas é uma picape média compacta. Para os nossos ouvintes entenderem um pouco... Eles, ela vem para brigar com a Fiat Toro... Que é o grande destaque nesse segmento... Mas ela é 22 centímetros menor que a Toro... E 24 centímetros maior que a Fiat Strada... Hum. Só para entender um pouco da, do tamanho Sim. dela... Mas é uma picape cabine dupla... Motor 1.2... Turbo Flex... 133 CVs de potência... Câmbio automático de 6 velocidades... E que entre as atrações, ela tem um sistema que, segundo a GM, promete ser o um, um mais, digamos assim, o, o que melhor tem vedação contra pó e água para caçamba, tá? que é um grande uhum. problema. Assim, Sim, capes, entra que pó, até tem
3: aquelas lonas agora tem umas... Uma... Tem uns
12: bolsão que eles chamam. Isso, né? agora tem
3: umas persianas que tem maior é. vedação, né mas tem, mesmo assim tem. entra pó. Né? É a
12: capota rígida tá. Isto. Inclusive tem essa opção e com controle remoto. Você ah, tá. aciona o controle, fecha a capota hum. rígida, enfim. Mas o que a GM fez é ela fez uma série de, de repartições dentro tá. Uhum. Então você pode, tanto na vertical, na, na horizontal, como na então, vertical. você configura a carga. Isso aí, ali, né? isso aí. Várias configurações são 20 acessórios para caçamba, 20 Opa. tipos de. Então ficou interessante. Ficou interessante, bacana, porque muita gente usa né, a, a caçamba como um porta-malas, né, Sérgio e hum. Então, você às vezes ou compra, é. ou viaja, malas, enfim...
4: É um utilitário interessante, é. né, pra, até para dentro da cidade. Ex Pequenos negócios, ex tem que transportar Exatamente isso. pequenas cargas.
12: E você sabe que o mercado de picapes... 2023 como
4: cresceu esse segmento, né?
12: Já representa 20% hoje das vendas gerais são picapes, tá? E vai crescer mais, tá? 2023... É, vai ser o ano onde mais vão ter novidades em picapes no mercado brasileiro. Estou
3: vendo aqui o... O, é, a, o sistema a, ali, né? É da... o sistema. Estou é. vendo o vídeo da, ele da, chama do de, lançamento de, da Montana.
12: Eles né? chamam de caçamba flex, é. pela flexibilidade. Mas ela
3: ganhou tamanho, né? Ela está quase o tamanho do arranjo né? Então, não, não, não,
12: não. É, ela é o tamanho do Matoro, tá?
3: É, do Matoro. Do Matoro.
12: Parece aqui nas imagens, enfim. É, é até um ela, porque ela é robusta
3: na frente, é robusta né? Ela
12: ficou... Ela ficou, ah. digamos, agressiva, um visual moderno e agressivo. A caçamba tá quase do mesmo tamanho,
3: mas ela tá bem repartida, tá, assim, né? Tá. Bem repartida. Então ficou bem interessante. Cheia de nichos, ela tem um esquema de gavetas aéreas Olha e ali, nichos. Ó. Isso aí, ó. Né?
12: Tem é. ó, dois andares, né? Então essa modularidade de caçamba ficou bem interessante. Ficou bem interessante. Até na matéria que a gente fez do Band de Motores que vai ao ar agora, final de semana, na TV Band. É, eu entrei na caçamba, tá? Tô deitado é. lá dentro e aí comecei Sem a Sem as gavetinhas, né? <risos>
3: As gavetinhas dá para tirar Só as pra gavetas, falar também. da
12: modularidade de, de caçada. É. E, e lembrando, né já que estamos falando de novidades, semana fica o um convite, tem 12 horas de Itarumã. Opa, é, esse é
3: sensacional.
12: 12 horas de manhã é? final de semana. Na verdade, começa no sábado já à tarde. Vai passar vai... as 12 horas, né? vai vou, vou ah, passar é? às 12 horas. Vou sábado à tarde já, Sim. tem Track Day, uhum. tem Classic Challenge, que é uma prova de carros antigos, enfim. Sim,
3: tem Dodge Charger, Opala, tem, tem, tudo, tudo. tem tudo. Tem de tudo. Mavericão? Tem Uno, tem de tudo. É, né? que maravilha.
12: E meia-noite, a largada das 12 horas, vai até o meio-dia do domingo. Então, prova já tradicionalista uma das mais conceituadas do automobilismo brasileiro. Então, 12 horas de tarumã. Aqui, sempre as pessoas têm essa... Né, esse desejo de conhecer, de acompanhar,
3: acampar, né? O pessoal Sim. acampa lá em Tarumã. Então é e uma... tem toda uma estrutura para manter o circo, tem, né? Tem, Porque tem. o pessoal tem que se alimentar, tem que comer os pilotos tá, também, né? Tá bem, tá bem. Geralmente é mais de um piloto, é, dois quatro. ou três pilotos. Normalmente é quatro, quatro. pilotos por carro, tá? Uhum. A equipe,
12: né? três ou quatro, tá? Porque eles vão se revezando, né? Ele tem o tempo limite, cada um pode pilotar, depois trocam. É. E tem um esquema de box. hidratação para o piloto é. dentro do carro, né? Porque não tem ar-condicionado aquele nada, carro, é nada, raizão, nada, né? Nada. em tudo isso. E, e como está evoluindo antigamente, digamos, a comunicação né, do da, da box com o piloto era aquelas placas, A né? tabuleta. Que é. Hoje em dia, seja, é tudo aqui, ó, oh, por... Com...
3: Por tem rádio, ponto, né? Tudo, um,
12: tudo. Um fica se falando o tempo todo. Uhum. O tempo todo. Então, é mais ágil, né? É super, muito mais rápido. Super ágil. Uhum. Então fica o convite aí, fica o convite.
3: E tem várias, uh, tem, tem várias classificações às 24 horas, no caso, né? Tem, as 12 horas. As 12 horas, no não, caso, né?
12: É, na verdade, o que aconteceu? Ah, já há uns dois, três anos. Tem vários segmentos. Três anos, não. Eles fazem uma categoria única. Única. Por, ah, ali é. que está legal, porque são carros iguais nas 12 horas. O mesmo motor, o mesmo pneu, o mesmo amortecedor. Então, por exemplo, chega na última volta que ainda não está definido quem vai vencer, porque uhum. eles andam tudo muito junto, muito parelho, sabe? Sim, sim. Então, no ano passado foi na última volta que foi definido.
3: É e a então, parada é... de box ganha a corrida, ah, né? É. Se define, ah, né? Aí porque que tem, define. Que, tem, que ser, tem que trocar o piloto na parada de box. Troca né? o piloto. É bem Troca isso. O
12: piloto abastece, aí ó, faz um conserto que o carro está com probleminha. Porque
3: o cara faz uns instintos ali, deve ser que? É de três horas. Né? Depende do né? piloto tá? e do carro, né? É, depende do piloto.
12: Tem... E aí depende muito do safety car, tá? Ah, Porque sim. quando entra o safety car, é aquela história, né? Então, falar em safety car.
3: tá tudo também. Falar
12: né? em safety car, vai ter nessas 12 horas um BMW M3, tá? Porque a BMW está comemorando 50 anos da linha M. Que uhum. São os carros esportivos da BMW no mundo, né? Sim. E aí eles estão colocando um safety car na prova 12 horas, linkando essa tradição, essa história né de 12 horas, de esportivos da BMW, então quem vai também vai ver o Safety Car um BMW M lá, andando. Vamos
3: torcer um, para que o, o tempo ajude, ajude né? Ajude. -se, ajude, -se, se. Né? ajude Com a prova longa, né? É, Tem um desgaste aí, muito forte. Muito. Mas...
12: E a a noite é complicado, né? Uhum. Porque o piloto que, os dois pilotos que largam a noite ali. Que aí entra o
3: fisiológico em campo, né? Tudo, Tem né? tudo. tudo tem tudo. que ter um preparo físico gigantesco. Tem. Ele né? se
12: prepara. Normalmente o cara que vai andar de, no, né, à noite, ele dá uma descansada no sábado depois do meio-dia, chega no hotel tipo umas 8, 9 horas da noite, e já começa a entrar no clima, para ser. Para estar tá bem, né? Legal é o madrugadão. E tem a questão é. da, do, do olho também, do olho, a luz, né? É, os pilotos tudo isso. muito. Imagina, você Não.
4: dirige três horas uma estrada aí, nós, né? É. Motoristas comuns, a gente vai fazer uma viagem, duas, três horas, já, já chega, tá. esculha uma... Não, <risos> Não, e a noite é por diferente. Touro, por tudo. Não. Não,
3: imagina imagina dividindo, dividindo curva, né? né? Não, é. você de pé embaixo, dividindo curva. Em alta velocidade. É. Num é. calorão tremendo de noite. Teu olho assim, ó, caçando a curva lá no meio, né? O melhor ângulo de entrada, né? É ou não, é?
12: não, 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 é? não, esse cara tem que ser bom mesmo. É, Os tem. pilotos aí são um fardo de sério. São atletas. É. Frase de para Os campeões, a frase é o seguinte, ó. Aposte tá em você mesmo. Se a coisa complicar, dobra a aposta.
3: Ah, bem, muito né? bem. Então, não desista
12: nunca. <risos> Jamais. Boa, semana. Boa semana. Um abraço,
3: até quinta 10h44, 29 graus, 9h10. Agora batendo nos 30 graus, Céu Claro, na capital dos gaúchos. Você está ligado no Jornal Gente?
8: Jornal
0: Gente.
1: Cidades Excelentes
7: Um auditório lotado foi o cenário do Prêmio Banjo Cidades Excelentes de 2022. O encontro, que aconteceu no Tecnopuc recebeu prefeitos de todo o Rio Grande do Sul e premiou aqueles com os melhores índices de desempenho em diferentes pilares e categorias. O prêmio contempla todos os municípios do estado sendo automaticamente participantes, já que a leitura dos dados é feita pelo Instituto Aquila através de inteligência artificial e são retirados da base de dados do Portal da Transparência. A diretora-geral da Band no Rio Grande do Sul, Lisiane Russo, reforça a alegria de promover a premiação. A
6: segunda edição do Prêmio Cidades Excelentes, que tem como objetivo reconhecer e enaltecer as boas práticas da gestão pública municipal do nosso estado. Para que a gente siga bons exemplos, bons projetos, boas iniciativas, dentro de, sobre o olhar de seis pilares, entre eles saúde, educação, mobilidade urbana, governança,
13: entre outros.
18: Cidades excelentes, oferecimento, sistema OCERGS, somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul e BRDE, maior banco de desenvolvimento do Sul do Brasil.
15: mais uma vez, a Unimed Porto Alegre prova cuidar de todos cada dia melhor. Nosso atendimento pediátrico realizou um feito que merece destaque. Acabamos de receber a acreditação de nível 2, acreditado pleno, conferida pela ONA. Essa conquista testa os padrões de qualidade e segurança e a busca contínua pela melhoria dos processos. Motivo de orgulho para cuidar das crianças com o máximo de carinho e de dedicação. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
0: Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Jornal
3: Gente. 10h48, 30 graus, 2 décimos a temperatura em Porto Alegre. Vamos atualizar o trânsito.
1: Serviço Bandeirantes. Trânsito. Josh
4: Bittencur.
6: Deplina as férias com as ofertas da Fest Shop. Aproveite até 35% de desconto e garanta os melhores produtos para sua diversão. Baixe o app da Fest. corra estoques limitados. Alguns pontos com movimento mais carregado agora na capital é o caso da protásio Alves a partir da Lucas de Oliveira em direção ao centro. Na Carlos Gomes, entra Nilo Pessanha e Aplínio Brasil Milano para quem vai em direção à zona norte pela perimetral e Nassis na Brasil, nos dois sentidos, próximo ao viaduto Obirici. Nos acessos pela Zona Norte, o trânsito já normalizado, inclusive não tem previsão de içamentos do vão móvel da ponte do Guaíba para hoje. Seu smartphone novo está no Natal da Fest Shop, garanta o Samsung Galaxy A73 e o Samsung Galaxy S22, com até 50% de desconto e condições especiais no Pix. Baixe o app Fest Shop. Osíris.
3: Obrigado, Jorge. 10h49. Vamos fazer o destaque de economia, Sérgio? Vamos falar de emprego? Vamos falar de Segunda emprego.
4: Segunda-feira, 12 de dezembro, 7.718 vagas de emprego no Rio Grande do Sul, oferecidas pelo Cine, 6.361 para postos efetivos de emprego e 1.357 temporários. Olha Opa. só. E esse número de vagas está diminuindo, nós já tivemos cerca de 10 mil vagas, claro que vem sendo preenchidas, né? então vão diminuindo as vagas. Continua sendo alimentador de linha de produção, maior volume, 839 vagas, vendedor varejista, 253, operador de telemarketing receptivo, 252, são as três que mais têm vagas no estado. E aqui em Porto Alegre, montador de andaimes, 80 vagas, pessoal da construção civil, formas e construção. Vendedor porta-a-porta, -porta, 62 vagas e auxiliar geral de conservação de vias, exceto trilhos. 60 vagas são as oportunidades de emprego que existem, a maioria delas não exige uma escolaridade muito alta e inclusive não há é, nem a necessidade de experiência em muitas dessas vagas. Para se candidatar a uma das vagas, é ir na Avenida Sepúlveda, esquina com a Avenida Mauá, onde fica o Cine, o Cine Fácil, das 8 às 17 horas, para uh, obter a, a carta de encaminhamento através do Cine, para poder fazer a entrevista de emprego na empresa e, quem sabe, entrar o ano de 2023 empregado, colocado no mercado de trabalho. É fundamental, né? É. E o temporário vira... Ali adiante, boa parte deles vira permanente. Muita gente vira permanente. É. Nesta época, é o varejo né, que traz mais empregos temporários, embora agora já meio em cima da hora, porque nós estamos aí a poucos dias do Natal, dez, menos de duas semanas do Natal, que é a principal data do comércio. Mesmo assim, tem 1.357 vagas para temporários. Então, o um emprego que pode ser por 60, 90 dias, dependendo do desempenho da pessoa, dependendo do interesse da empresa e do andamento do negócio também, muita gente é efetivada. E esses eles o emprego, o emprego, trabalho, renda, eh, além de trazer segurança, dignidade, eh, mexer com a autoestima das pessoas, é o melhor programa social que existe, né? porque significa desenvolvimento e crescimento econômico e uma distribuição de renda efetiva através do trabalho. 10 vamos à linha internacional.
15: Rádio França Internacional.
3: Vamos unir as gerações da Band em Porto Alegre com a Rádio França Internacional em Paris. Com a Ana Carolina Pelis. Bom dia.
13: Bom dia. A nova presidente do Peru, Dina Boluarte, anunciou na madrugada desta segunda-feira que apresentará um projeto de lei ao parlamento para antecipar as eleições de 2026 para abril de 2024. A declaração de Boluarte foi feita em uma mensagem à nação, exibida na televisão peruana. A proposta implica reduzir seu mandato em dois anos e pretende aplacar a indignação da população que exige a convocação imediata de eleições presidenciais e legislativas. Os protestos contra a nova presidente fizeram dois mortos, de acordo com a polícia. Boluarte, que assumiu o governo na quarta-feira passada, após uma tentativa frustrada de golpe de Estado do então presidente Pedro Castilho, anunciou um estado de emergência Nas áreas do país Que registram protestos violentos A nova presidente Lamentou a morte de dois manifestantes Durante a repressão policial as manifestações aumentaram em várias cidades do norte do Suandino, em repúdio ao Congresso e também para pedir a libertação de Castilho, destituído pelo Congresso e detido por ordem judicial por sete dias desde quarta-feira passada. Sindicatos rurais e organizações representativas dos povos indígenas convocaram uma greve por tempo indeterminado a partir de terça-feira em apoio a Castilho que vem de uma família de camponeses Ana Carolina Pelis da Rádio França Internacional em Paris para a Band.
3: Obrigado Ana Carolina, 10:53, 30 graus, 2 décimos a temperatura em Porto Alegre. Agora você presta atenção nesta mensagem. Que eu tenho para vocês. Natal é época de união e solidariedade. É um momento de comemoração em que a felicidade toma conta de todos. Que tal então aproveitar para ajudar quem mais precisa? A campanha Rio Grande contra a Fome da Assembleia Legislativa é uma ótima maneira de você fazer o bem e encher o prato de muita gente. Quem doa alimentos doa esperança. Conheça os pontos de coleta de doação em riograndecontrafome.al.rs.gov.br eu disse grande riograndecontrafome.al.rs.gov.br e faça o Natal de muitos gaúchos e gaúchas bem mais feliz. Entra ali no portal, é bem simples. Vai ver os postos de coletas e você vai fazer a diferença dessas pessoas que têm dificuldade né, para adquirir comida. Eu fiquei muito impressionado que eu circulei na Cidade Baixa na última sexta-feira, ali por volta das 11h30, Meio dia, estava indo no, no evento da Farsul, né? na quinta, melhor dizendo. E aí, eu fiquei impressionado com o número de pessoas atiradas a calçada. É. Né? Porque a gente encontra nas sinaleiras, né? mas tem bairros que, que as pessoas estão morando na calçada, no Alpendre, né? é. na Marquise. Né? Então, olha, é um momento muito difícil, assim, que a gente tem que se engajar. A gente tem duas grandes campanhas hoje, que é da Assembleia e da Durgs, é entrar aí nos portais e fazer a diferença. Cada um de nós pode fazer uma doação né? e participar. Nesse processo?
4: Tem muitas campanhas em andamento, claro que essas, como da Assembleia, ganha uma dimensão bastante grande, em função de ser um poder de Estado. Que e tá pela logística inteiro, de né?
3: distribuição, que é grande, Exato. Né, que elas têm. Né? E, e da Durks também. Muitas
4: né? campanhas, eu acompanho várias de iniciativa privada, de entidade, que ajudam outras instituições para arrecadação mensal o tempo todo, é, todo mundo ajudando de alguma forma. Mas, infelizmente, nós viemos aí muito a, acelerado e, e potencializado pela pandemia num crescimento do empobrecimento da população, somado a isso, inflação. É, tivemos um desemprego alto, agora começa a recrudecer, começa a diminuir. E, e recrudecer, não, eu usei o termo errado, começa uhum. a diminuir, não né? Sim. Mas, mesmo assim, demora um tempo ainda para que essas pessoas consigam a subsistência necessária e pelas próprias mãos. Ainda temos que ajudar muita gente.
3: Uhum. Vamos fazer um contato com Santa Maria. A gente tem um acidente lá na 40, 402, né? No quilômetro 402, da 287. O Fabrício Minus tem mais informações dos nossos colegas lá da redação da Membuí.
18: Na madrugada do último sábado, a Polícia Rodoviária Federal atendeu um acidente de trânsito no quilômetro 402 da BR-287 em Santiago, envolvendo uma motocicleta BIS e um Corolla, onde uma pessoa teve lesões graves. Conforme informações da polícia, ambos os veículos transitavam em direção a Santiago, quando o automóvel colidiu na traseira da motocicleta, arrastando a condutora de 24 anos por aproximadamente 100 metros, parando somente no acostamento da pista contrária. Com a colisão, a motociclista, residente em Santiago, teve lesões graves, sendo encaminhada ao hospital da cidade por usuários da rodovia. O motorista do Corolla, de 60 anos, também residente em Santiago, foi preso em flagrante por estar com visíveis sinais de embriaguez, sendo conduzido à Delegacia de Polícia Civil para o registro da ocorrência e, posteriormente, ao presídio da cidade, onde permanece à disposição da Justiça. Da Rádio Imembuí de Santa Maria, Fabrício Minucci.
3: Sim? Obrigado, Minucci. 10h57. Pessoal, tem que tomar cuidado, né, gente? Ainda mais final de ano, agora o trânsito está complicado, então vamos tomar cuidado, né? Sérgio, você volta?
4: No Band Cidade, às 10 para 7 na tela da Band. Até lá,
3: um ótimo dia. E eu retorno às 6 da tarde, no Tempo Real, com a reportagem da Band em ação. Está chegando o Ribeiro Neto, atualidades, primeira edição. Depois, meio-dia, tem o Daniel com o apito final duas da tarde, tem o Jean com o bastidores a partir de duas da tarde, a gente vai estar acompanhando a diplomação da chapa Lula-Alckmin no Tribunal Superior Eleitoral, né? Prioridade para esse acompanhamento com, com as manifestações todas em função justamente que é o fechamento do episódio eleitoral na diplomação hoje à tarde então a partir das duas a cobertura total com o bastidores do poder. Fique agora com o Ribeiro Neto e o Atualidades Primeira Edição, bom dia e boa sorte.
2: Jornal gente. Faça um golaço na sua vida financeira, saia do banco e venha para o Sicob. Invista no Cicobi Crédito Capital e faça o seu patrimônio crescer. Aqui você investe e ganha brindes instantâneos. Procure uma agência do Cicobi Crédito Capital e saiba como participar. Sicob, Joga junto é cooperar! Você já reparou que a nossa casa virou escritório, sala de aula, academia, restaurante, cinema... Ao mesmo tempo nunca estivemos tão conectados. Agora vem cá. Se o mundo mudou, por que você continua com a sua velha internet de sempre? Conheça a Blue3, internet de alta performance, via fibra ótica com estabilidade total e 100% da velocidade contratada. Acesse blue3.com.br e surpreenda-se. Blue3, internet all day.
15: mais uma vez, a Unimed Porto Alegre prova cuidar de todos cada dia melhor. Nosso atendimento pediátrico realizou um feito que merece destaque. Acabamos de receber a acreditação de nível 2, acreditado pleno, conferida pela ONA. Essa conquista testa os padrões de qualidade e segurança e a busca contínua pela melhoria dos processos. Motivo de orgulho para cuidar das crianças com o máximo de carinho e de dedicação. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.